0: Et salut les copains et bienvenue sur cette vidéo entre jeux studios où bah, c'est marqué en même temps juste au-dessus là, on va voir un Tactica. Euh, alors on va repréciser un petit peu ce dont il s'agit très très précisément. Là on va être dans l'univers de Song of Ice and Fire, on va présenter la faction des Stark. Et je dis on, moi je suis là pour animer, pour montrer les cartes, tout ça parce que la personne qui va présenter tout ça, qui va nous parler des Stark, c'est Bob Bernard. Salut Salut alors du coup, c'est clairement l'expert euh, a song of ice and fire sur euh, sur ce tactica et plus précisé plus, plus généralement on va dire euh, aussi sur entre jeux studio euh, donc du coup je suis très très content de, bah, de t'avoir ici de, de, de bénéficier de ton expérience sur le jeu pour pouvoir proposer ce tout nouveau format qui est vraiment euh, un truc qu'on avait envie de faire depuis un moment on a, <rire> on a retardé un petit peu parce que bah, voilà ça prend quand même du temps à préparer trouver la date en commun machin tout ça mais là on est très content de lancer cette toute nouvelle série alors Qu'est-ce qu'un Tactica Un Tactica un c'est euh, une vidéo, là en l'occurrence quand c'est sous format vidéo, ça peut prendre d'autres formats bien sûr, mais en tout cas c'est un ensemble d'éléments qui vont permettre de découvrir une faction, d'essayer de comprendre comment elle fonctionne, quelles sont les mécaniques qui vont animer cette faction et comment on va essayer de la jouer, quelles sont les unités qui vont être plutôt alors j'allais dire fortes, mais en tout cas celles qui vont plutôt tirer la faction vers le haut, celles qui vont synergiser, celles qui sont peut-être un petit peu en dessous, pareil pour les NCU, pour les attachements. bref, on va vraiment faire le tour de l'ensemble de la faction, bah, pour donner des clés euh, pour jouer les Stark en l'occurrence, bien évidemment on en fera sur toutes les factions du jeu, on fera aussi des anti-tactica, donc c'est vraiment l'opposé, c'est-à-dire je rencontre des Stark, Qu'est-ce que je dois faire pour les contrer Comment je peux les contrer Quelles sont les choses sur lesquelles je vais devoir porter mon attention pour essayer bah, de bien jouer contre cette faction Ça, ça viendra dans un second temps. Là, dans un premier temps, en fait, on va se concentrer sur des tacticas parce que bah, finalement, quand on regarde un petit peu ce qui se fait, on a du rapport de bataille, mais vraiment des vidéos explicatives pour, bah, pour les débutants, pour s'introduire au jeu, pour arriver à comprendre comment fonctionne le jeu et comment fonctionnent les factions, finalement, il n'y en a pas des masses.
1: Oui, c'est vrai, il y, y a eu pas mal de, de, de tours de factions quand même, on l'a fait dans, dans pas mal de, de, pas mal de chaînes, on l'a fait, le, le tour des cartes, surtout quand il y a eu des mises à jour, mais euh, c'était vraiment très exhaustif et c'était mm -hmm. vraiment dans un, dans un but de, voilà ce qui existe, et euh, voilà quelques idées de ce qu'on peut en faire. Là, euh, on ne va pas tout, tout voir dans le détail, il y a quelques trucs qu'on va, qu va zapper, par exemple les attachements, bah, on va voir ce qui est très intéressant, ce qui l'est moins... On en parlera brièvement, mais, mais pas dans le détail. Donc là, vraiment, on va aller à l'essentiel qui nous intéresse pour jouer Star correctement et, euh, et, euh, et pour s'amuser euh, voilà, de, de différentes façons. Ouais. On est évidemment dans le compétitif, mais pas que. Il y aura, on parlera aussi de ce qui est intéressant à jouer. Euh pour, pour s'amuser, pour faire des, 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 des listes sympas, des parties sympas. On ne va pas être dans le full compétitif non plus, euh, ça n'a pas, pas un grand intérêt.
0: Ouais. En fait, cette idée-là, elle, elle a vraiment émergé de, de discussions qu'on a pu avoir entre nous. Et euh, à un moment donné, parce que moi, je, voilà, je, je, je me suis mis au jeu il n'y a pas très longtemps, je ne joue pas si régulièrement que ça, donc c'est vraiment un jeu où je suis... Euh, en mode tranquille voilà je suis pas du tout dans l'hyper compétitif loin de là euh, et en fait je me disais mais bah, c'est vrai que je, je trouve que ça ça manque parce que on n'a pas une source on va dire compacte un petit peu condensée d'informations euh, où on peut se dire ok une fois que j'ai vu ça j'ai quand même les, les, les clés principales les billes principales pour arriver à me lancer sur une faction et ça me permet d'apprécier directement mes premières parties sans avoir à voilà, choper cette courbe de cette courbe d'apprentissage euh, qui, qui est quand même pas négligeable dans le jeu donc c'est vrai que euh, voilà, c'est un petit peu l'ambition de ces tacticas donc évidemment n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires bah, si ça répond à ça ou pas du tout, euh, s'il y a des choses à corriger à revoir parce que bah, bien évidemment euh, si on le fait c'est pour que ce soit utile, si vous trouvez c'est pas utile bah il faut qu'on le sache comme ça on corrigera et puis on améliorera tout ça donc n'hésitez pas encore une fois ici c'est le tout premier donc bien sûr euh, il peut y avoir des quoi qui peut y avoir des choses qui ne fonctionnent pas n'hésitez pas à nous le dire si ça fonctionne et si c'est utile, vous avez le droit de le dire aussi. C'est des choses qui sont particulièrement intéressantes à lire. <rire> Donc, surtout, n'hésitez pas. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on euh, bah, va, on va donner la main euh, à, à Bob qui va nous expliquer tout ça sur les Stark. On va vous afficher les cartes qui correspondent euh, bah, aux unités, aux NCU, aux attachements euh, et même aux cartes tactiques, les cartes tactiques euh, dont, dont Bob va nous, va nous faire la présentation. Juste avant, un petit rappel aussi... Euh, bah, sur Entre Jeux Studio, on retrouve du rapport de bataille assez régulièrement, en général c'est à peu près une fois toutes les deux semaines, c'est le jeudi soir, donc n'hésitez pas à aller sur Twitch euh, pour, bah, pour, euh, voilà, pour suivre la chaîne tout simplement, comme ça vous aurez ces petits rapports de bataille qui vous seront proposés régulièrement et bien sûr sur Entre Jeux Studio, il n'y a pas que ça il y a tout l'univers du jeu de plateau, jeu de cartes, jeu de rôle et d'autres wargames, notamment avec du AOS, euh, donc n'hésitez pas à y aller, et puis on va faire un petit coucou aussi à notre partenaire Maxi puisque puisqu'il bah, nous aide beaucoup, beaucoup Coup quand même sur l'ensemble de ces univers donc un grand merci à lui et bien sûr bah, si vous voulez vous fournir en song of ice and fire mais pas que bah, pensez à maxi rêve plus si vous y allez de notre part euh, il vous créera un petit compte VIP qui vous donnera une, une remise de 10% donc n'hésitez pas puisque l'instant auto promo est fini nous pouvons commencer ce tactique bob
1: très bien alors déjà pour commencer euh... Bien sûr, tout ce que je vais dire là, c'est mon avis basé sur mon expérience. J'ai fait un paquet de parties dans ce jeu, surtout en, en Stark, qui est, on peut le dire, quand même euh, une de mes factions principales. C'est que j'en joue beaucoup, mais euh, voilà, celle-ci fait partie de mes, euh, de mes préférées, de mes, mes principales. Et donc voilà, c'est mon avis. C'est bien sûr pas basé sur rien, mais c'est le bon. Il pourrait y avoir, <rire> <rire> il pourrait y avoir vraiment voilà, des gens qui ne seront pas d'accord avec ce que je vais dire. Il y a des tonnes de façons de jouer toutes les factions, et surtout Stark. On va le voir, Stark, c'est une faction particulière qu'on peut jouer d'énormément de, de façons. Donc euh, voilà, vais... c'est mon point de vue. J'essaye le, le plus objectif possible mm -hmm. pour aider des, des nouveaux joueurs, mais, mais voilà, il y a forcément une partie, de, 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 une partie subjective de la Bien sûr. Donc voilà. Donc pour commencer, on va parler ben, de, de l'armée en général, mmh. à qui ça, ça s'adresse, quel type de jeu, quel type de gameplay pour, pour les, les, les Stark, et euh, leurs points forts, leurs faiblesses. Après on verra un peu plus en détail le, le deck, les cartes tactiques, parce que forcément c'est ce qui fait sou souvent l'identité la, la, de la faction. Ouais. Puis après on fera un tour quand même complet de euh, toutes les unités. On va essayer de les mettre à peu près dans l'ordre de mes préférés, euh, celles que j'aime le moins ou que je mmh. ne joue pas du tout. Et puis après, on fera un, un petit tour de, au niveau des commandants. Alors, pas dans le détail, pas, pas, pas tout, tout, tout. Mais, euh, mais voilà, un, un petit peu les, les types de généraux, qu'est-ce qu'on peut en faire. Des idées sur les listes, qu'est-ce qu'on peut faire comme type de liste en, en Stark. Qu'est-ce que moi j'aime bien jouer en Stark, qu'est-ce qui peut se, euh, se jouer en Stark et puis euh, on terminera par, euh, globalement, des... comment un peu jouer la faction, comment contrer un petit peu la faction. Même si, comme l'a dit euh, Guillaume, il y aura un, un anti-tactica, mais quelques petites euh, choses, euh, voilà, des, petites billes, à, des bonnes choses à savoir, on va dire, ouais. pour, pour jouer Stark, affronter les Stark. Mm -hmm. On fera aussi un tout petit point sur les unités neutres, mais à la fin, parce que voilà, ce n'est pas notre objectif non plus, mais savoir quelles unités neutres vont bien en Stark. C'est toujours bon, bon à savoir aussi. Okay. Donc voilà, donc pour commencer, les Stark, qu'est-ce que c'est C'est une armée qui est ultra polyvalente. On ne peut pas faire plus polyvalent dans ce jeu, je pense. Mais polyvalent, pas dans le sens où on va jouer une armée qui sait tout faire. Mais dans le sens où on peut faire une armée d'à peu près n'importe quoi. On peut faire une liste mobile, on peut faire une liste défensive, on peut faire quelque chose de très offensif. On peut jouer de la masse avec les loups, mmh. on peut jouer un, de l'anti-moral. La seule chose vraiment qu'on ne peut pas faire efficacement en Stark, c'est de jouer sur la panique. Ça, il y a d'autres factions qui le font beaucoup mieux, mmh. et euh, ce sera trop compliqué de jouer une armée vraiment qui joue sur la panique, le, le faire faire des tests de morale à l'adversaire, ça, ça sera jamais le gros point fort. Euh, du coup, vraiment, on peut jouer de tout, on peut jouer tous les types d'armées, et le faire relativement efficacement, c'est pas juste euh, on peut le jouer on est content, non non, on peut faire une liste efficace.
0: Oui c'est sûr, que... ouais, on peut le ouais. faire, ouais. Oh, on se fait que... ouvrir à chaque fois faire. mais on peut le faire. Ouais.
1: <rire> non non, c'est pas l'objectif. Ok, du coup les... les forces les faiblesses de la faction, donc forcément euh, le côté polyvalent c'est forcément une force, surtout dans ce jeu où on peut avoir deux listes, donc euh, en tournoi on va ramener deux listes, alors en amical, je ne sais pas si ça se fait beaucoup, souvent on prend la liste qu'on veut tester et on joue, oui, oui. mais ça peut être intéressant de se... de se forcer un petit peu à faire ce, ce format-là et de se dire, je viens avec mes deux listes, l'adversaire aussi, puis après on... on fonctionne un peu comme un tournoi. Même si c'est pas dans un but compétitif, c'est comme ça qu'on peut permettre de voir l'une un... des forces de ce jeu, c'est ces deux listes. Parce que du coup, typiquement en Stark, on peut jouer deux listes complètement différentes, et euh, ces deux listes vont bah, permettre de, de gérer un petit peu selon la, la situation.
0: Mm -hmm.
1: On va avoir une liste par exemple anti morale bah, si, si en face il en face, y a du Lannister, s'il y a du, du, du Baratheon Stannis, des choses comme ça, ouais. bah, on est content de pouvoir sortir une liste solide au, au moral. A ouais. l'inverse, s'il y a une armée euh, qui est très fragile, qui n'a pas beaucoup d'armure, il bah, y a d'autres types de listes qu'on peut sortir, etc. Et du coup, on peut s'adapter vraiment à, à pas mal de situations. Vrai, force, ça, ça pour le coup euh, c'est vrai que c'est oui.
0: intéressant quand tu, commences, quand tu commences un jeu euh, de se dire que tu peux euh, qu'avec une faction tu peux jouer plusieurs styles de jeu euh, parfois certaines factions elles vont t'enfermer un petit peu donc là c'est vrai que ça a quand même cet avantage là de se dire ok, certes j'ai qu'une faction mais je peux jouer différents styles donc du coup en fonction de la liste que je vais choisir non seulement bah, déjà ce ne sera pas forcément les mêmes unités mais en plus ce ne sera pas le même style de jeu donc au final c'est comme si je jouais presque deux factions différentes ça pour le coup c'est vrai que c'est un, un avantage non négligeable
1: mais complètement. Et c'est moi, c'est une des raisons pour laquelle j'aime beaucoup cette armée. Parce que vraiment, on peut on peut mmh. faire ce qu'on a envie. Mmh. Et on peut voir des, des Stark qui font des performances avec des listes complètement différentes. Il y a des armées où on va retrouver un peu la même chose, et quelqu'un qui va gagner un tournoi va dire « bah oui, je joue ça, c'est normal oui. ». Mais là, en Stark, euh, on peut avoir vraiment des, des styles de jeu parfaitement différents. Quelqu'un qui veut jouer une liste full cavalerie et peut performer avec, quelqu'un d'autre va faire une liste hyper agressive et va faire... Euh, va faire des très très bons résultats. Moi, je suis plus mobilité et euh, mes listes sont pas mauvaises non plus. Mm -hmm. Donc, voilà, on a, on a tout ce style de jeu et ça, c'est la force principale des Stark. Okay. Une autre force, c'est la présence des loups, oui. parce que ça te permet des, des activations à 3 points. Mm -hmm. Ça, euh, c'est un peu moins vrai depuis le, le Pass Token, puisqu'avant, on pouvait facilement jouer en 8 ou 9 activations, mm -hmm. ce qui était un vrai avantage. Maintenant, le 8, acti le 8 activations n'est un peu moins un avantage puisque l'adversaire va être aussi en 8 pendant deux tours on va dire oui. à peu près mais ça reste quand même une unité à 3 points qu'on peut placer sur un objectif qui peut se permettre de harceler qui peut rapporter des points dans les scénarios à mission enfin avec des cartes mission les, les deux points par exemple dans le la zone de déploiement adverse avec un loup c'est hyper facile à faire oui.
0: Bien sûr, hein, bon. ça
1: c'est vraiment une autre une autre force des starks euh, Parce c'est vrai que
0: l'avantage des loups, euh, c'est qu'on on voit la cavalerie qui a sa manœuvre gratuite, puis son mouvement qui est super long. Mais l'avantage en plus d'un loup, c'est que c'est un solo, donc le socle il est super mobile. C'est
1: ça, on peut le placer facilement, on peut se mettre inchargeable assez facilement, hors de vue, et donc ça c'est très très bien. Alors au début, je vous cache pas, jouer des loups au début c'est difficile. Et pouf le loup, on va vouloir... un mince encore foiré. Ah oui, c'est ça, le loup va charger, il va faire trois morts et puis il va mourir derrière, on va se dire, oh ben nul le loup. Oui, mais c'est pas l'objectif. Vraiment l'objectif du loup, on en parlera plus tard dans les unités, mais c'est vraiment euh, d'apporter euh, du soutien à une unité, ou alors vraiment se cacher derrière, attaquer de dos, euh, rapporter des points d'objectif, des, des, des points ouais. de mission, enfin bref, il y a plein d'utilités. On les verra tout à l'heure, mais euh... ouais, ouais, c'est difficile à jouer au début, donc il ne pas... faut pas se dire « bon, bah, les loups c'est nul, je laisse tomber ». Non, non, il faut juste bien avoir compris à quoi ça sert. Yes. Euh... La dernière grosse force des Stark, c'est qu'un euh, plateau pourrait être dangereux jusqu'à la fin de la partie. Mm
0: -hmm.
1: Le... Le plateau, il peut rester un bonhomme dessus, une figurine, ça peut faire des dégâts considérables. Soit avec l'unité elle-même, soit avec les cartes tactiques qu'on verra juste après. Oui. Donc c'est vraiment, euh, vraiment une des forces, c'est qu'à tout moment, on a l'impression d'avoir pris cher, mais, euh, mais non. On, en fait, euh, voilà, notre unité est encore dangereuse jusqu'au bout. Mmh. Il y a peut-être quelques trucs à faire pour, mais ça reste hyper dangereux. Il faut, faut justement... charger
0: avec deux unités ou alors s'appeler la Golden Company, comme ça. Ouais, mais <rire> le c'est ça, c'est que
1: les Stark, les, Stark, il faut aussi... les unités, il ne faut pas les laisser, euh, les laisser en vie. Ouais. Tu laisses une unité en vie, bah, elle peut peut-être se barrer, revenir beaucoup plus forte derrière, ou alors euh, il reste un gars qui va taper à plein potentiel avec des bonus encore en plus parce qu'il n'y a plus qu'un rang. <rire> Donc ça, c'est vraiment une des forces, euh, forces des Stark. Et on pourra créer des listes, d'ailleurs, vraiment basées là-dessus. Ouais. En se disant, ben, tout va être de la punition, de... tu m'as pas tué, moi je vais te faire très très mal derrière. Okay. Et donc, euh, justement, avec ça, il y a une des choses qui... Euh, un petit piège à éviter, on va dire, quand on joue Stark, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de perdre des unités ou de perdre des figurines. Si, si notre objectif, c'est de prendre aucun dégât, il ne faut pas jouer Stark. Parce ouais. que Stark... Même si tu joues une armée assez défensive, il y a quand même des moments où il ne faut pas hésiter à sacrifier des... Des... des figurines pour pouvoir justement derrière taper plus fort, pour pouvoir euh... taper gratuitement, enfin plein de choses, ça dépend des, des commandants. Mais il voilà, ne faut... faut pas avoir peur de... de se dire mais mes points de vie, c'est de la ressource que je vais utiliser.
0: Ouais.
1: Et tant pis si je vais avoir mon plateau qui est quasiment mort, ce n'est pas grave.
0: Ouais, Alors, bien sûr, il ne faut, hein, pas, faut pas mourir
1: derrière, mais... oui, bah oui.
0: Bien sûr, l'idée, c'est voilà. pas de perdre l'activation, mais c'est vrai que c'est important ce que tu dis, parce que souvent, quand même, quand on, notamment quand on débute, euh, on n'a pas la notion de « Ah bah tiens, mon plateau, à quoi il peut résister ?» Ou alors « Si je vais sur ce plateau, quels sont les dégâts que je vais arriver à lui faire ?» Tout ça, ouais. en fait, c'est des notions qu'on n'a pas. Et donc, du coup, on, on accorde beaucoup de valeur à chaque figurine qu'on va perdre, en fait. Où on va se dire « Oh là là, mais là, j'ai perdu la moitié d'un plateau. » Ça veut dire que j'ai perdu la moitié d'une unité, alors qu'en face, je ne lui ai rien fait du tout. Ça veut dire que je suis en train de perdre. C'est bien de le préciser, parce que là, en l'occurrence, pas forcément. ouais
1: Ouais ouais, en Stark c'est très très vrai et, euh, et bon il y a d'autres moments où dans le jeu on va se dire tiens euh, le plateau là il va plus me faire grand chose parce qu'il est presque mort mais c'est pas vrai il y a quelques, quelques trucs dans le jeu qui permettent d'être plus fort en étant euh, blessé que, que l'inverse mm -hmm. ça reste rare c'est aussi pour ça que je dis que c'est quelque chose qu'on n'a pas tendance à, à voir mais euh, il ouais, faut savoir que ça existe et des fois euh, voilà T'es presque content d'avoir plus qu'un rang en finale. <rire> Parce qu au final. Parce qu'au final, tu n'as bon, plus que 4 points <rire> de vie hein, pour pas mourir. Mais tu tapes plus fort qu'avant. Qu donc, euh... donc ouais, plutôt pas mal.
0: Le, le Stark c'est le seul, tu sais, à être content quand il fait, euh, quand il fait son petit 3 <rire> sur le jeu de morale. Yes, j'ai perdu mon rang. <rire> il y
1: a des moments où tu te dis euh, purée, mince, il me reste une figurine de trop là. Non <rire> Donc des fois tu es, ouais, es bien content, tu te ah, j'ai pris cher, bah attends, à mon tour. <rire> et, et si à la fin, toi il te reste plus qu'une figurine sur ton plateau, mais que l'adversaire a perdu le sien, bah t'es largement gagnant. Oui bien sûr. Et surtout qu'on le verra, les unités Stark ne coûtent quand même pas hyper cher dans, de manière générale. Donc ça c'est encore un, un autre petit avantage. Mmh. Le, le petit défaut qu'il pourrait y avoir éventuellement en Stark, qui n'est plus tout à fait vrai maintenant, parce qu'il y a eu des changements depuis la dernière mise à jour, c'est qu'à la base il y a un, un petit peu un manque de soins en Stark. Okay. Et du coup ils ont corrigé ça euh, avec la cavalerie tolly on en parlera. mais le petit défaut c'est que du coup ça devient une unité assez euh, incontournable. Oui, ok. On va passer du coup aux, aux cartes tactiques. Ouais. On va les voir une par une, on va expliquer comment on les joue, à quoi elles servent. Euh, parce que ça, ça me paraît vraiment le, le plus important dans, dans une armée. Donc là, on va être très exhaustif à ce niveau-là. Et puis après, on, le reste, on, on accélérera un petit peu.
0: Mm -hmm. okay.
1: On va commencer par euh, l'hiver vient. Hein, euh, Winter is coming, parce que c'est une carte emblématique. Stark. Ouais. Donc, euh, une carte qu'on va, qu va pouvoir utiliser euh, quand on a réussi à charger. Et euh, on va avoir un bonus ou deux si on possède euh, la zone des, des poneys. Alors c'est une zone qu'on va revoir plusieurs fois en Stark. Ça et les épées, c'est les deux zones importantes dans le deck Stark. Mm -hmm. Et donc euh, cette carte, soit on a le plus haut jet d'attaque avec l'unité, soit euh, l'adversaire ne peut pas utiliser d'ordre de carte tactique, soit les deux si on a les poneys. Donc déjà là, on voit un petit peu. Il y a déjà des cartes pour avoir le plus haut jet d'attaque. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure se dire j'ai perdu euh, quasiment toute mon unité, c'est pas grave. Il y a des cartes comme ça, il y a des moments où avoir le plus haut jet d'attaque. Du coup ça, ça compense le le côté, euh,
0: oui, ça compense le côté et voilà. Hum.
1: Ensuite on va avoir euh, Devastating Impact, Impact dévastateur. C'est une carte qui est un peu dans le même, dans le même genre puisqu'elle va s'utiliser en charge. Celle-là elle est un petit peu euh, particulière. Parce qu'elle a un trigger, qui un déclencheur qui est assez, euh, assez spécial, surtout dans la, dans la dernière mise à jour. C'est que cette carte qu'on va jouer après avoir lancé le dé de charge. Oui. Donc on va lancer le dé de charge, on va pouvoir jouer un pack dévastateur pour que l'adversaire soit paniqué et vulnérable. Sauf que si on a la bourse, euh, la, la bourse poney pardon, on peut relancer le jet de charge. Et le fait de pouvoir relancer ce dé de charge, et le fait que ça, ça se met en fait... Euh, après la charge, d'ailleurs je viens de voir que sur la carte qu'on a affichée, le, le déclencheur n'est pas le bon. Donc c'est normalement c'est euh, juste après avoir lancé le dé de charge. Okay. Et donc si on fait un 1 à la charge, et ben on peut le, le relancer pour ne pas avoir une, une, une charge désordonnée. Ce qui est vachement intéressant c'est que du coup on peut la jouer même si on n'a pas les poneys, même si on ne veut pas relancer. C'est une carte qu'on peut jouer pendant la charge, même si on a fait une charge désordonnée. Et du coup, ça c'est vachement sympa parce que même si tu dis je fais un crotte, je ne vais pas pouvoir jouer de carte, je ne vais pas avoir de relance, je ne vais rien faire du tout. bah tu as toujours cette petite carte qui va quand même être un paniqué vulnérable. Euh... Ouais, plutôt bien. Oui. Donc c'est une très très bonne carte, c'est très sympa. Et euh, le déclencheur n'étant pas le même que celle d'avant, bah, les deux cartes sont cumulables. <rire> Donc déjà, on voit qu'on a deux cartes qu'on peut utiliser pendant une même charge. Et il y en a d'autres qui vont arriver ensuite. Euh, Donc en gros, justement... ben,
0: si, si on résume pour l'instant, tu as un Gugus qui est tout seul, qui tape à plein potentiel sur une unité qu'on a rendue paniquée et vulnérable, avec une potentielle charge.
1: Et qui ne car... <rire> peut pas utiliser ses, pas ses, <rire> utiliser ses cartes, tactique. des... Des cartes tactiques ou ses ordres. Donc, euh, sympa, ouais, déjà, hein, là, on... déjà là, on, on voit qu'on qu peut être offensif, on peut être ouais. agressif euh, avec du Stark. Complètement. Euh, justement on a encore des cartes agressives parce que le Stark il a quand même un côté très agressif. On peut le jouer de manière beaucoup plus défensive, beaucoup, beaucoup moins agressif, mais euh, le, le deck à la base est, est plutôt agressif. Donc justement on a euh, Férocité Nordienne. Donc cette carte là se fait pendant l'attaque, donc après qu'on a déclaré la charge, après qu'on est chargé, après qu'on ait impacté l'unité, on peut jouer cette carte euh, pour avoir cruel, donc euh, moins 2 à la panique, alors effectivement on a une carte sur la panique. Et donc moins 2 à la panique, euh, et s'il ne reste plus qu'un rang, donc ça on aura souvent en Stark, s'il ne reste plus qu'un rang, donc euh, on, a, on a toujours d'autres petite figurine et que l'adversaire rate son test, il prendra deux blessures supplémentaires. Et euh, si on est euh, si on a les épées, en plus l'adversaire devient paniqué. Donc là on, on imagine l'adversaire, hein, paniqué, vulnérable, s'il rate son test de panique, 2 blessures en plus vicieux, pas de carte, enfin pas de capacité défensive, pas de carte, voilà, on veut taper comme un bourrin,
0: on peut. Il oui.
1: y a une deuxième qui est un petit peu différente mais très semblable dans l'utilisation, c'est euh, euh, la force de l'hiver, pardon je n'ai pas toujours les noms en français, euh... il oui, y a un peu l'équivalente puisque c'est pareil, c'est pendant l'attaque, mais celle-ci elle donne fracasser, thundering, donc euh, moins 1 à, à l'armure adverse. Mm -hmm. Pareil, si on n'a plus qu'un rang, bah, on peut toujours relancer. Donc, euh, on est dans un marais ou un truc comme ça, bah, c'est pas grave, on relance oui, quand on même. Oui, on s'est
0: fait charger, quoi.
1: Oui, si on, si on est déjà engagé, euh, oh. bien sûr. Et si on a les, les épées, on a encore le plus haut jet d'attaque. Donc, encore une deuxième carte avec le plus haut jet d'attaque. Donc, euh, voilà, on voit bien ce qu'on peut en faire. Et euh, il nous reste... Une carte encore qui va pouvoir servir à l'attaque, c'est le Nord, se souvient. Donc celle-ci, c'est une carte qu'on va placer au début d'un tour et qui va rester sur l'unité toute la partie. Et si une autre unité meurt, eh ben on va avoir euh, des bonus. Donc euh, les bonus, c'est toujours le plus haut jet d'attaque, encore une fois, et plus un pour toucher si on possède les épées. Alors plusieurs choses qui sont intéressantes. Bon ben voilà, quand l'unité a ça qui est attaché, toujours le plus haut jet d'attaque, on sait qu'on l'a. Pas de, pas de soucis. Et euh, le plus un pour toucher qui fonctionne avec euh, les épées. C'est très sympa parce qu'on a les épées, bon bah, c'est une zone que tout le monde aime. Surtout on le verra juste après avec euh, la carte ordre d'assaut. Et puis, petite astuce un peu sympa, ça fonctionne aussi au tir. Donc quand on a des archers qui ont plus un pour toucher, quand on a les épées, bah, ça se prend. Et le plus haut jeu d'attaque, oui. bon bah même si les archers ils ont un profil qui n'est pas énormément dégressif. C'est toujours bien de se dire, même si j'ai un pauvre archer tout seul, il fera toujours ses 7D à 2+, avec les épées, euh, plutôt <rire> sympathique.
0: C'est solide. <rire> voilà.
1: Donc justement, ordre d'assaut, dans la foulée. Ordre d'assaut, on peut remplacer les épées par une charge. Donc ça, c'est une carte qui est énorme, qui est exceptionnelle. Franchement, de pouvoir avoir ça dans le deck de base, c'est assez incroyable. Il y a des commandants qui ont ça, qui sont contents d'avoir ça. Euh, là, on l'a dans le deck de base, donc ça, c'est assez fou et l'adversaire est toujours obligé de le prendre en compte. Donc s'il te laisse les épées en se disant « bon, c'est pas trop grave », bah non, potentiellement il y a une charge qui va arriver, donc... Euh... <rire> non, et rien que ça. De côté euh, aspect un petit, peu, un petit peu bluff, un petit peu psychologique, ouais. on n'en parle pas souvent, mais c'est hyper important. Et, euh, et ça, c'est génial. Ouais, génial. La, la charge sais, voilà.
0: surprise, elle fait toujours mal. Hein. C'est ça, euh...
1: charge surprise, ou alors l'adversaire se dit « mince, si je me mets là et que t'as les épées, enfin machin, je peux pas. Donc... Il y a très souvent l'adversaire va devoir se dire je peux pas faire ça parce qu'on ne sait jamais, tu as peut-être la carte. Donc, euh, ça c'est très chouette. Et on a ensuite euh, une de mes cartes préférées, le repositionnement éclair. Donc, ça c'est une carte pour faire un, un petit shift gratuit, un petit décalage de 2 pouces en début d'un tour, que ce soit un tour allié ou ennemi. Mmh. Et si on a les poney, pardon, <coughs> ça peut être rempla enfin, remplacé par une manœuvre de 3. Donc qui dit manœuvre, dit pivot, dit on peut se retourner, on peut... donc c'est génial. Et là, on se rend compte qu'on a 7 cartes. Et globalement, sur les 7, on peut avoir les 6 utilisés en même temps. <rire> sur les 7. Le seul qu'on peut, qu peut <rire> pas <rire> utiliser en même temps, <rire> c'est. C'est euh, la férocité nordienne et la, la force de l'hiver, puisqu'elles ont le même déclencheur, sinon. Et puis celle-ci a le même déclencheur que le.. Le nord se souvient, mais si le nord se souvient, on l'a placé auparavant, qu'on a une unité qui est morte, et ben on a toutes les cartes quasiment qu'on peut jouer. On peut se dire, ah bah tiens, je me décale un petit peu grâce à repositionnement éclair, du coup je suis de flanc. Du coup, après, je prends les épées, ordre d'assaut, du coup je fais une charge gratuite. En faisant ma charge, l'adversaire peut pas utiliser de, de, carte de, de cartes et d'ordre de... et parce que j'ai joué l'hiver vient. En même temps, euh, <rire> il, est, il est paniqué vulnérable. Et après, une fois que je suis à l'attaque, je mets soit vicieux, soit, soit fracassé. C'est juste énorme. Alors bien sûr, c'est un cas très hypothétique qui n'arrivera oui. quasiment jamais, voire jamais. Mais rien que le fait que ça existe et que ça puisse se faire, c'est hyper jouissif de se dire « mais mes cartes, je vais pouvoir les jouer ». Ouais. Donc ça, ça, ça fait hyper plaisir.
0: C'est vrai que pour le coup, moi, en tant que joueur pas, pas confirmé, euh, je, me, je me retrouve souvent en fait, avec une main de cartes où je me dis bah, « là, je ne peux pas en faire grand-chose ». Peut-être que ça peut être utile, donc je vais quand même les garder. Et puis finalement, le tour d'après, bah, ça ne se présente pas non plus. Donc au final, je suis resté un peu deux tours, avec des cartes, enfin deux rondes, avec des cartes qui sont, euh, voilà, qui sont pas utilisées ou quoi. Là, on sait que de toute façon, ça va être utilisé. Quoi. Le, le deck va tourner.
1: ouais c'est ça. C'est génial. Et puis, euh, voilà les cartes vont souvent servir. Même si elles ne feront pas grand-chose à un moment donné, elles vont servir. Le seul défaut, c'est quand on a des cartes de charge et qu'on a on n'est plus trop en position de charge, qu'on est déjà engagé un peu ouais. partout. C'est le seul défaut, c'est le seul moment où on peut plus trop jouer les cartes. Et puis le, le Nord se souvient, si ça arrive après, que les unités soient mortes, bah ça, ça marche oui, vachement oui, bien. Oui, bien sûr. Vachement moins bien, pardon. Et donc, euh, voilà, les cartes sont très sympas, le deck est très agréable. Le seul petit défaut, c'est que voilà, si, si on les a pas dans le bon ordre, les cartes, si, mais bon, il y a beaucoup de factions qui ont ce problème-là, si les cartes, on les a euh, à contre-temps, on va dire, c'est un peu compliqué. Mais... Mmh. Euh, que beaucoup et qu'elles sont toutes bien, euh, globalement, elles vont, elles vont servir. Elles vont servir et elles feront mal à l'adversaire. C'est à peu près obligatoire.
0: <rire> C'est que de la tendresse. bah ben oui, bah ben oui. <rire> Alors, un
1: deck que j'aime beaucoup. Vraiment, le deck Stark, je le trouve... Euh, là, comme il est actuellement, il est très très bon. C'est un de mes decks préférés. Et, et je pense que... Voilà, C'est ce qui fait aussi la, la force des Stark. Ok, top. Et bien sûr, pas que le deck, il y a aussi leurs unités. On va pouvoir... Euh, Voir maintenant. Donc maintenant, euh, en ce qui concerne les unités, on va les mettre un petit peu, à peu près, hein, c'est pas, pas exact, mais ce sera plus ou moins par ordre de, de, de préférence, celles que je trouve les, les plus fortes, les plus utiles en Stark. Euh, petit à petit, euh, moins bien, voire euh, pas jouées, que je, que je ne joue pas du tout. Donc en 1, la cavalerie Italy, qui est pour moi euh, la meilleure unité Stark et euh, probablement la meilleure cavalerie de tout le jeu. C'est une cavalerie qui a tout. Elle, elle a tout parce qu'elle a... Euh, comme toutes les cavaleries lance, c'est d'idée à 3+, fracasser ah, en charge. Ça, voilà. Déjà ça, déjà <rire> ça, ça c'est terrible, terrible. c'est génial de pouvoir se dire... Bon, ma cavalerie, quand elle va charger, elle va faire un trou. Ouais. Déjà ça, c'est obligatoire. En plus, elle a 3+, d'armure. Donc, bon, 3+, d'armure, ça permet d'encaisser de, de, pas mal de choses... 5 en morale. 5 en morale, c'est un très bon moral. Ouais. Il y a très peu de cavaleries qui peuvent en dire autant. Euh, les Baratheons, qui ont peut-être leur 2 plus d'armure, ils n'ont que 600 en Les Lannister, ils ont 600 en morale. La cavalerie lourde, enfin, entre guillemets, la cavalerie lance-martel, elle a que 4 plus d'armure. Enfin, donc voilà, une, une, une cavalerie qui a lance, 3 plus d'armure, 5 en morale, c'est déjà pas mal du tout. Ouais. Et on va rajouter. On va rajouter. La petite bannière de ralliement, qui est la nouveauté S03 en Stark. Et ça, euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est la base <rire> de pas mal d'armées. Parce qu'en fait, ça va donner la capacité euh, don't en fait de zone. La capacité Dauntless, je ne sais plus le nom en, en français, euh, ça permet de se soigner dès qu'on réussit un test de morale. Attention, pas forcément panique, morale. Donc oui. tout ce qui est un test de morale, qui peut être fait des fois volontairement avec des cartes ou avec des effets, ça va soigner de 1. Non pas que l'unité, mais toutes les unités qui vont devoir réussir un, un test de morale à, à, à un moment. Donc par ça, exemple, si tu fais un War Cry, votre cavalerie, Ouais, un, un Warcry, typiquement, ça soigne. Donc on a la cavalerie qui va être au centre et qui va donner cette capacité à tout le monde. Donc dès qu'autour de, de Dell, unité Stark va réussir un test, elle va se soigner. Donc ça, c'est génial parce que ça compense énormément le manque de soins qu'il y avait en Stark. De se dire que chaque unité, elle peut se soigner à tout moment parce qu'elle a réussi un test de morale. Euh, c'est juste génial. Et comme on l'a dit, un Warcry, par exemple, ben voilà, ça peut forcer à se soigner. Et ça, c'est vraiment top. Mm -hmm. C'est vraiment top. Donc euh, voilà, on a une unité qui va euh, se soigner et soigner les copains. Donc ouais. ça, c'est juste, juste monstrueux. Et du coup, c'est une unité qu'on peut jouer de manière offensive. Elle peut servir à, à charger au bon moment, à faire des gros dégâts. Mais même si vous l'utilisez d'un point de vue purement défensif, elle fera son boulot. Et elle, elle va être rentabilisée. Donc euh... voilà, c'est super. Super. <rire> je, suis train,
0: je suis en train de me dire, tu t'as des archers qui tirent sur, un, sur une unité qui est, au corps, enfin, qui est au corps à corps avec une de tes unités, donc ton unité doit passer un test de morale, elle le réussit, elle se soigne parce que tes archers ont tiré sur l'autre. Enfin, ça peut faire des trucs euh, <rire> super...
1: Exactement, super et c'est pour ça que, et pour ça que ma, ma deuxième unité préférée en, en Stark, c'est les archers. Justement, parce que, euh, on le verra après, mais il y a un attachement qui va hyper bien dans les archers, et euh, les archers sont parfaits pour tirer dans un corps à corps. Ok ça va déclencher des tests donc il y a des moments où ça va vous faire prendre des blessures parce que euh, voilà vous allez avoir la poisse parce que machin. Mmh. Ok, Mais très souvent on va tirer dans un corps à corps, on va se dire bah voilà les Tully vont faire un, un petit test à 5, ils vont se soigner ou alors euh, l'unité bah, n'importe laquelle qui est engagée hop elle fait un test euh, généralement pas trop difficile et hop elle se soigne. Du coup voilà l'archer il va tirer et déclencher des tests qui vont nous soigner donc on fait des dégâts à l'adversaire, on se soigne, et puis, euh, pareil, nouveauté de la, de la S03, les archers maintenant, quand l'adversaire euh, fait un 1 sur ses armures, il devient affaibli. Donc oh, voilà, on, on a un archer qui est parfait pour ça, de se dire « bah Attends, je vais tirer dans un corps à corps, l'adversaire il va être affaibli, donc en plus il va taper moins fort sur ma cavalerie qui est solide, ou sur mon autre une des Stark, Enfin c'est juste génial. En plus, 7-7-5 euh, au niveau des attaques, Enfin, c'est juste, juste énorme ça veut dire qu'il faut commencer à avoir 9 morts enfin 8 morts pour commencer à perdre, à perdre des dés ouais. et, et encore t'en perds que 2 enfin, c'est juste, juste perds une que unité deux, géniale t'as une
0: petite carte qui traîne et du coup ils sont fous. <rire> ouais c'est ça t'as des cartes euh, fin...
1: donc euh, voilà moi je trouve que c'est une très très bonne unité euh, 6 points c'est très chouette okay. autre très bonne unité a l'inverse, ça va être aussi pour son coup, c'est les épéliges Stark, c'est l'unité de base, c'est euh, voilà, l'unité qu'on a de base dans le starter, les épéliges Stark, qui a un profil assez classique, 4 d'armure, 600 en morale, euh, 7, 5, 4, 4 plus pour toucher, c'est un profil qui est, qui est bof, mais correct pour une unité à, à 5 points. Sauf que, ben, déjà elle va avoir frappe critique, donc les 6 font 2 touches, ouais. enfin, une touche supplémentaire et elle va avoir des bonus en plus quand elle perd des rangs. Donc si l'unité perd un rang, elle va gagner plus 1 pour toucher. Donc si on a perdu 4 figurines, ou entre 4 et 7 figurines, elle va avoir plus 1 pour toucher. Donc on passe du à... enfin, 4+, à 3+, pour toucher. Mmh. Alors ok, on perd des dés, mais vu qu'on a des cartes, on a des effets, on a plein de trucs. Pour le plus haut jet d'attaque, de ben, se dire, j'ai perdu 4 bonhommes, et maintenant je tape à 7 dés 3+, critical blow, enfin frappe critique, pour 5 points, c'est pas mal. Et puis, comme si ça suffisait pas, ben, il y a encore un deuxième truc, c'est que si on a perdu 2 rangs, donc s'il ne nous reste plus qu'un rang, on a en plus la relance. Donc, euh, voilà, imagine, on a le petit bonhomme tout seul qui tape à 7 D3+, relançable, pour une unité à 5 points, <rire> ça fait plaisir. Voilà. Et puis, si sans morale, c'est correct. Ouais. Alors, c'est pas exceptionnel, mais c'est correct. Donc, euh, voilà, ça permet de se soigner en plus régulièrement avec la cavalerie de livre. Enfin, c'est très très bonne unité pour, euh, pour 5 points. Ok. Autre unité à 5 points, les paludiers, Paludier, très très bon.
0: Alors lesquels, les pisteurs Déjà, ou les démons
1: les pisteurs. Les démons, ils, ils valent 7. Donc les pisteurs, pareil, c'est une super bonne unité parce que ça a les fameux pièges. Les trappes. c'est ouais, euh, oui. une, une capacité qui est hyper forte dans ce jeu, qui va forcer l'adversaire à, à subir des touches quand il fait des actions. Donc euh, avant son action, il va se prendre une touche, plus encore un par an, donc 4 touches quand l'adversaire est full sur une infanterie et qui commence une action. 4 touches, bah voilà, ça peut faire mal. Des archers en face peuvent avoir très très mal. Et puis un petit bonus, le, le moins 1 en mouvement. Euh, on peut choisir en fait entre le, les touches ou le moins 1 en mouvement. Ouais. Donc pouvoir infliger un malus de mouvement à l'adversaire, bah, ça fait que du coup avec son mouvement il n'arrivera peut-être pas à charger, ou alors la charge va être plus longue, donc il va peut-être pas oser. Et du coup, c'est. Avoir cette option-là, pareil. L'adversaire se dit, bon, là je peux tenter une charge, elle va être à 4+, plus. ah ouais, mais s'il fait les pièges, elle passe à 5. Euh... Bah, là, on pas dit quoi pas tentée... à nos
0: amis Baratheon, non C'est pas ça
1: Ouais, <rire> les Baratheon qui ont 4 en mouvement, qui vont se prendre des, des, des pièges en moins 1 en mouvement régulièrement, ils n'apprécient pas beaucoup. Yes. Et puis maintenant, depuis la dernière version, ils ont euh, marqué la cible, donc ils mettent des vulnérables en début d'un tour. Donc voilà, vulnérable, plus piège. Pas besoin de faire un gros calcul, de se dire que c'est vachement intéressant ouais, d'avoir euh, quatre touches relançables. Euh, voilà. ouais, ouais. Et puis au pire, le vulnérable peut servir aux autres, aux archers par exemple. Ou, euh, donc euh, très très bonne unité. Okay. Euh, ensuite, on va prendre bah, justement les autres paludiers. donc C'est un petit cas particulier parce que c'est une unité qui est très sympa, mais qui devient excellente quand elle est utilisée avec euh, Rob Stark euh, commandant. Okay. Donc, on, on verra ça plus en détail avec euh, Rob Stark. Mais euh, voilà, une unité qui est géniale, agréable à jouer. Elle est assez fragile. 5 plus d'armure. 5 en morale, donc avec les teulis pas loin pour le soin, bah ça fait plaisir. 6 en mouvement, donc ça bouge plutôt bien. Ça tape à 3+. Bon, deuxième défaut, elle a que 5 dés sur 2 rangs, mais comme on l'a vu en Stark, c'est pas ouais. toujours un très gros défaut. Oui, puis bon, Et ça elle a à une à flopée de capacité. Ouais, c'est ça. Ça commence à 7 d 3+, ce qui est bien. Mais elle a une flopée de capacité. Première... La faille de l'éclaireur, le scout opening, donc ça peut se faire au début d'un tour, on dit l'adversaire là, ceux qui vont tirer dessus ou taper dessus vont avoir la relance et précision. Pour aller avec les archers par exemple, ça va hyper bien, ou même juste pour eux, avant de charger quelqu'un, ils disent qu'ils ont la relance et précision, ou alors s'ils sont déjà engagés, relance, précision, enfin bref. C'est ça que j'adore, c'est que ça peut être tu sais, dans plein 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 de situations, ça peut être pour eux ou pour les copains, et ça moi je trouve que c'est un, un vrai plus. Et ils ont le repli éclair, donc s'ils se font taper dessus, après l'attaque, ils peuvent se barrer. Ouais. Et ça, ça les rend déjà euh, très agréable parce qu'ils sont durs à choper. Alors même s'ils ont que 5 plus d'armure, bah, à chaque fois, ils vont se barrer. Donc l'adversaire, il va avoir du mal à pouvoir faire plusieurs attaques dessus et leur, euh, les rendre vraiment, euh, fin, fin, leur faire vraiment mal. Ouais. Et on verra tout à l'heure, mais avec Rob, ils vont gagner un soin quand ils font leur retraite. Donc on voit vite... le. Oui, les le combo qui va avec, voilà, à chaque fois qu'ils qu qu se font taper dessus, ils se barrent, ils se soignent, et hop, ils sont de nouveau prêts à, à venir embêter le monde. Et leur dernière capacité, c'est un poison. C'est une capacité assez unique, parce qu'il y a quelques poisons dans le jeu, mais pas comme celui-là. Et donc ce poison, c'est une petite carte qu'on va mettre sur l'unité quand on la tape. Et euh, tant qu'elle a ce poison, elle va subir une blessure à chaque action. C'est énorme, parce que déjà c'est une blessure, donc sans sauvegarde, sans rien. Oui. A chaque action, donc si euh, on a plusieurs actions dans le tour, une action gratuite, ou alors une cavalerie qui va faire manœuvre plus charge, ben à chaque fois elle va se prendre une blessure. Et si en plus elle a des tokens sur elle, donc des affaiblis, vulnérables ou, ou paniqués, ça passe à deux blessures. Donc euh, on peut très très vite voir que ça peut faire très très mal, surtout sur des solos, surtout sur des monstres, enfin des choses comme ça. Un dragon qui se prend deux blessures à chaque fois qu'il bouge. Euh, il apprécie pas des masses. Un ouais. hein, Grégor Klegan à cheval avec ses quatre points de vie et plus d'armure, mais dès qu'il bouge, il se prend 2 blessures. Euh, c'est très très compliqué. Et surtout, bah, à si cheval, on est en Je manœuvre gratuite, <rire> bah, tu te prends des blessures. Bah, Je tu charge, prends bah, tu te prends et des et blessures, t'es mort.
0: <rire> génial. Voilà. Donc
1: euh, non, franchement, c'est top, c'est vraiment top. Et puis si on a besoin de, si on n'a pas envie de mettre un poison parce qu'on l'a déjà mis par exemple, on peut mettre un affaibli à la place. Donc euh... Très sympa, c'est une option en plus, euh, c'est chouette. Donc voilà. Euh, en vrai, c'est mon unité préférée. J'aurais dû la mettre en 1, mais, euh, mais c'est uniquement avec Rob. En okay. toute seule, elle, elle, est, elle est pas aussi, aussi bien. Okay. Euh, ensuite, euh, on va parler euh, de Shaggy Dog. Tiens, euh, Shaggy Dog, euh, broussaille. Le loup de, de Rickon. C'est un loup euh, qui est vraiment très bon. Parce que déjà comme tous les loups, donc on va, on va parler des loups de manière générale en, en parlant de lui, mais on va parler de lui en particulier parce que c'est de loin le, le meilleur pour moi. Okay. Déjà il a 4 d un 3+, avec fracassé, donc moins euh, 1 à l'armure adverse. Avec la mobilité qu'il a, il va souvent charger de flanc, voire de dos, donc l'adversaire aura très peu, voire pas de sauvegarde, enfin toujours un 6, mais aura très très peu de sauvegarde. Donc, ça c'est chouette. Ensuite, il a cruel, donc moins 2 à la panique. Pareil, quand on charge le dos ou de flanc, bah, ça commence à faire un gros malus. Et il gagne en plus un dé par point de vie qu'il a perdu. Donc, ça veut dire que comme il a 4 points de vie, s'il a subi 3 blessures, à un moment, il tape à 7 dés. Donc, notre loup à 3 points qui tape à 7 dés, fracassé, cruel, euh... ça commence à devenir hyper violent. Alors, bien sûr, il faut avoir pris des blessures sans mourir, mais. Mais voilà, quand ça arrive, ça fait hyper mal. Et bah puis disons qu'après, c'est le,
0: euh... euh, le genre de capacité qui, qui va, entre guillemets, euh, euh, de, foutre un doute euh, à l'adversaire s'il peut taper dessus mais qu'il n'est pas sûr de le tuer. C'est en mode, euh, est-ce que vraiment je lui donne une arme de destruction massive là <rire> Ou est-ce que je me retrouve... C'est ça, bon, je... Voilà, quand tu, quand tu le tapes, il faut être sûr de le tuer, quoi.
1: C'est ça, déjà se dire, bon, je vais gaspiller mon attaque sur un loup. Ça fait jamais plaisir de se dire purée, je pourrais taper, faire plein de dégâts. Je vais taper sur un loup. Bon, en plus, il suffit d'avoir un petit peu de poisse sur les jets de dés et le loup il meurt pas. En plus, il a deux en morale, donc c'est pas avec la panique qu'il va ouais. mourir. Il a 4 plus d'armure, ce qui est pas mauvais en soi. Donc euh, même une unité qui va taper avec, euh, je sais pas moi, 7 D3 t'es loin d'être sûr de le tuer quoi. Pourtant c'est un, un profil normal, euh, même de, un bon profil, 7 D3 pas sûr de le tuer. Il suffit d'avoir un affaibli, une, un machin, et une charge ratée, enfin une charge désordonnée, le
0: ouais. loup. Oui, où as pas ta et derrière,
1: effectivement, le loup, derrière, après, il tape fort, donc faut, faut faire attention. Et, petite blague, parce que c'est un classique, mais, mais j'adore, c'est la carte, du coup, Férocité Nordienne, dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Quand l'unité n'a plus qu'un rang, elle fait deux, deux blessures en plus à la panique. Sauf que le loup, il a qu'un rang. Donc les <rire> cartes, elles font systématiquement deux blessures en plus à la panique quand on l'utilise sur un loup. D'accord. Donc euh, voilà. On voit bien l'idée, ça ça marche sur tous les loups. Mais euh, voilà, se dire le loup il va faire attends, Vicieux, de dos, euh, plus de blessures à la panique. Ouais, il y a moyen de faire hyper mal avec un, un petit loup à trois points.
0: Oui, c'est clair que c'est le petit combo qui fait plaisir. Euh, complètement. Et
1: encore, il hein, y, y a des choses à faire encore avec les, les commandants, qu'on verra tout à l'heure. Mais, euh, mais ouais, c'est un très très bon loup. Et euh, de manière générale, les loups, donc, comment on les utilise, on peut les mettre sur un objectif, même un même un broussail se dire il est sur l'objectif, en attendant de pouvoir faire mieux. se dire il est sur l'objectif, et dès qu'il aura une opportunité, il sortira de son objectif pour aller faire sa grosse charge dévastatrice de flanc, de dos, quand l'adversaire l'aura un peu oublié, ou... voilà. Donc déjà, ça c'est une façon de faire. Mmh. Ou alors tout simplement de le mettre toujours en soutien d'autres unités, pour se dire il est pas loin de l'unité, et dès qu'il a besoin, paf, il arrive. Ou alors vraiment en électron libre en se disant « bon bah je me promène, je fais le tour, qu'on tourne et il y a bien un moment où je pourrais charger de dos. »« enfin Donc, je je vais pouvoir venir
0: démoler un peu là. » Voilà, il y, y
1: a un bon moment euh, sur un truc euh, mourant, euh, venir achever une unité, enfin, il y a, y a plein de trucs chouettes à faire. Euh, L'adversaire il est content, il lui reste un ou deux points de vie. En Toi fait, as ton loup qui peut charger à 12 plus 1 des 6, bah voilà, le loup il va débarquer, il va dire « je charge, je t'achève le machin puis je me rebarre. Mm. » Donc euh, c'est à ça qu'il va servir aussi. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, si tu as des missions, genre les deux points pour la zone de déploiement adverse, ça fait toujours plaisir. il faut pas oublier qu'un loup, il a 4 points de vie. Donc, sur le scénario objectif, il a 4 rangs. Ah oui. Donc, à tout moment, en fin de round, tu te dis, bah, je vais charger l'adversaire là, et comme ça, je vais le contester, et il ne scorera pas ses, ses points d'objectif. Yes. Donc, voilà encore une, une utilité pour le loup. Donc Pour 3 okay. points, on va dire 4 parce qu'il faut l'attachement qui va avec. Mais pour 3 points, très très bien. Euh, cool. On va pouvoir passer ensuite euh, aux épéistes Karstark, que je trouve très sympa aussi.
0: Alors, euh, les, les loyalistes Oui, c'est ça.
1: Donc les, voilà, les loyalistes, ils ont à peu près le même profil que les épéliges qu'on a vu tout à l'heure. Donc 7, 5, 4, 4+, 4, 6 euh, d'armure et, et de morale. Sauf qu'eux vont avoir précision. Précision, c'est assez sympa parce que sur des 6, on fait une blessure auto. Et euh, ça permet du coup de faire pas mal de dégâts aux unités armurées. Ouais. En Stark, on pourra avoir parfois un peu de mal quand il y a trop d'unités armurées. Donc avoir cette option-là, bah, c'est très chouette de se dire, bah au pire des cas, j'ai eux qui ont précision, qui pourront faire des, des blessures sur du 6, c'est ouais. toujours cool. Et en ils ont un petit soin. Géant, euh... Ouais, voilà, sur un géant, sur, euh... sur des, des, des gens qui ont des règles spéciales, des, des boucliers, des choses comme ça, ben... Bah... C'est toujours cool. Et puis ils ont un soin quand ils attaquent. Donc si on veut faire une composition un petit peu orientée, euh, résistance et soin, ils peuvent, être, ils peuvent être chouettes aussi pour 5 points. Okay. Donc euh, voilà, bonne unité. Euh, ensuite euh, on va hésiter, mais je vais, prendre, euh, je vais prendre les grandes haches. Les grandes haches qui sont euh, pas mal parce que c'est euh, on est encore dans l'anti-armure avec eux. C'est une des rares unités qui peuvent vraiment faire de l'anti-armure. Elle a un bon profil parce que 7, 6, 5 au niveau des attaques. Donc euh, même quand ils perdent des rangs, ils ne perdent pas beaucoup de dés. Ouais. 4 plus d'armure, 5 de morale, ça en fait une unité quand même assez solide. Et en plus, pour être plus solide, elle va prendre des blessures en moins à la panique en fonction des rangs qu'elle a perdus. Donc une fois qu'elle a plus qu'un rang, elle prend quasiment plus rien à la panique. Donc ça, c'est plutôt chouette aussi. Et son, son principe à elle, cette unité, c'est de se dire... Que euh, plus on perd de rang, moins l'adversaire a d'armure. Donc de base, on a fracassé, donc moins 1 à l'armure adverse. Si on a perdu un rang, moins 2. Si on a perdu un autre rang, moins 3 à l'armure. Ça commence à piquer. Donc comme on disait tout à l'heure, hein, un ou deux grandes haches sur un plateau. Qui font moins 3 à l'armure. Qui subissent moins de blessures à la panique. Bon, ouais. ça, ça peut faire ça peut faire des trous.
0: Pour le peu que tu les fasses taper à full potentiel. Euh...
1: Ouais, voilà. Après, leur défaut, c'est qu'ils sont un petit peu chers. Ils valent 7 points. Okay. Euh, après ce qui est, ce qui est normal, hein, 7, 6 points ce serait du vol, mais euh, et voilà donc c'est une unité qui est pas mal, euh, voilà. Euh, on va mettre la dernière unité que j'apprécie encore on va dire, les, les cavaliers, les outriders. Donc eux c'est une, une unité très sympa mais il faut la jouer dans un objectif particulier. C'est difficile de se dire, je vais la prendre et puis on verra ce que je vais en faire. Non, je pense qu'il faut avoir une liste, hein, de se dire, bon, mon but de ma liste, c'est de profiter de ses capacités d'en faire quelque chose de, de, de précis. Parce mmh. que ça a un profil très moyen partout. Or, c'est pas cher. C'est 6 points pour une cavalerie qui est relativement défensive, relativement, qui tape correctement, qui met des tokens, qui se, qui se barre. Mais comme elle sait faire pas mal de choses, elle est ultra polyvalente et du coup, euh, c'est rare de se dire vraiment, euh, c'est une unité qui va me servir énormément. Quoi. Donc elle, est, elle sait un peu tout faire, mais mmh. euh, c est, c est, rien C'est le défaut des de unités polyvalentes.
0: Voilà. C'est que tu, tu, ouais. quand, tu, quand tu fais un peu tout, bah, tu fais un peu tout bien, mais tu fais rien très bien. Or, on a tendance dans nos listes à choisir des unités qui sont très bonnes en une chose en particulier pour les utiliser que pour ça. Euh, et c'est vrai que du coup, ça rend ces unités-là peut-être un petit peu plus difficiles à optimiser dans son plan de jeu.
1: Complètement, c'est exactement ça. Parce que plutôt, euh, cavalerie légère, 4 d'armure, euh, elle tape à 7D, bon, 4 c'est normal. Elle a, Elle met des tokens quand elle tape de flanc, enfin quand elle charge de flanc ou de dos. Et elle peut se barrer quand elle se fait taper à la fin de l'attaque. Donc voilà. C'est ça, vraiment ça, elle est très utile, mais euh, c'est compliqué de baser une stratégie sur ce genre d'unité. Mmh. Après, voilà, pour jouer une, une, une armée full cavalerie, ça peut être très chouette. Pour une armée qui a besoin de tokens, euh, c'est très chouette aussi. Pour jouer de la mobilité, c'est cool. Donc voilà, ouais, c'est
0: quand même un profil utile. un peu savonnette.
1: Voilà, donc euh, voilà, c'est très utile, c'est sympa, mais euh, il faut avoir, euh, voilà, pour moi, il faut avoir une, une raison particulière pour, euh, pour la sortir. Mmh. Euh, il nous reste euh... les, bon, les deux autres loups Je vais pas les détailler Parce que on a déjà parlé des loups Ils ont juste un profil un petit peu différent Ils apportent des petits bonus différents Ils sont un petit peu moins bons que, que Broussaille, Mais dans, dans l'utilisation Ça va être sensiblement la même okay. Et il va rester les trois unités que bah, que j'aime pas Hein, je, je vais être honnête. Ah non, il y a des bruisers, j'ai oublié les bruisers et les boucliers. Alors, il y a encore quelques unités, pardon. Il y a les, les bruseurs qui sont sympas aussi, ouais. Les bruseurs d'abord, qui, qui sont... Euh... Ils sont assez particuliers parce qu'ils ont 5 plus d'armure et 6 en morale. Ouais, les, les cogneurs, pardon. Ouais. ouais, donc ça, c'est une unité qui est euh, assez chouette et elle est très dans l'esprit Stark. Parce que plus elle a perdu de rang, plus elle va taper fort aussi. Elle va choisir des bonus. De base, elle a frappe critique, précision ou relancer les yeux d'attaque et on peut choisir un deuxième de ces bonus par rang qu'on a perdu donc quand on n'a plus qu'un rang, on a frappe critique, précision et relance le tout avec un profil comme les grandes haches à 7, 6, 5 qui, qui est bien leur défaut c'est qu'ils ont 5 plus d'armure qui ouais. en morale qui n'est pas non plus ouf et euh, ils ont la riposte donc c'est le counter strike à chaque fois que l'adversaire a des, des échecs il se prend des touches, donc ça c'est gadget, on va dire, la riposte, parce que c'est pas une unité qui est faite pour. Il y a des moyens de l'optimiser avec des commandants, mais euh, voilà, c'est comme je dis, c'est un petit peu gadget. C'est une unité qui est sympa, qui est agréable, pareil, qui va être très sympa avec certains commandants, avec certains attachements, mais qui, juste comme ça, n'est pas exceptionnel parce que... Parce que, parce euh, que voilà, trop fragile. Ouais. Trop fragile, et même les dégâts on n'est pas sûr d'en faire parce qu'il n'y a pas de token, il n'y a pas de thundering, fracasser, des choses comme ça, c'est des capacités qui sont assez aléatoires, donc euh, c'est pas une unité sur laquelle on va pouvoir être, va pouvoir être hyper fiable, on va Oui, dire. oui
0: bah là, là de toute façon on a frappe critique, donc du coup c'est faux du 6, on a précision faux du 6, euh, donc c'est vrai que... Euh, bah, la relance, il bah, peu... y a plein
1: de moments où on ne s'en sert pas. Pardon la, re la relance, il y a plein de moments où ça nous sert pas Oui, non parce qu'on bah, est en charge, charge donc, du coup on a autre. déjà... Ouais.
0: C'est vrai que sur, euh, sur un G à 7D, euh, bah, en moyenne, tu vas faire euh, un 6, quoi,
1: finalement. Ouais, donc finalement, euh, voilà. Allez, on pas... va compter
0: qu'il y a la relance, tu vas peut-être en faire un deuxième, mais t'en feras pas non plus 4, quoi.
1: Ouais, ça peut arriver, quand ça arrive, t'es content. Hein. Oui, mais, et voilà, c'est jackpot, voilà. ouais. C'est es, pas fiable, quoi. Ouais. C'est pour ça que, que je suis pas un grand fan de cette unité. Mm -hmm. euh, ensuite, on a les, les boucliers Tully. Les boucliers Liches de la maison Tully... C'est une unité défensive qui est très très bien. C'est probablement une des meilleures unités défensives du jeu, parce okay. que 3 plus d'armure, mur de bouclier, bah déjà, euh, voilà, il n'y en a pas.
0: C'est compliqué, euh, voilà. oui. C'est typiquement le genre d'ordre. Euh, tu dis s'il a accès à son ordre, est-ce que je le charge quoi Parce que finalement, je vais me retrouver englué là-dedans. Euh, bon, c'est pas facile.
1: C'est ça. En complément, elle a euh, Stuborn Ténacity, Ténacité acharnée. Donc, euh, quand on réussit un test de panique, on fait des blessures à l'unité qui est engagée. Ouais. Donc, là, on voit bien qu'avec la cavalerie Tolly, bah, ça marche super bien. Ah, t'as réussi un test de morale Je me soigne de 1, je fais une blessure à... en plus à l'adversaire. Enfin, ça, ça devient très sympa. Mm -hmm. Mais 600 morale, donc il faut avoir des, des petites choses pour euh, fiabiliser le moral. Il y en a en Stark. Donc, si on veut jouer des boucliers Liches, pour moi, il faut avoir tous ces petits trucs de fiabilisation de morale pour que ça soit vraiment euh, vraiment optimisé. Ok. Euh, voilà donc là maintenant, je à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est là qu'on je... qu va pouvoir parler des trois unités que, que honnêtement je n'aime pas, yes. euh, parce que euh, voilà, on peut les jouer, elles sont jouables, etc. Hein, mais je trouve qu'elles n'apportent pas grand chose, voire rien du tout dans euh... dans, dans cette armée. Donc en premier, la, la moins pourrie des trois, c'est euh... les Shibers, les Oursons. Les ours de la maison mormon, euh, parce que celles-ci elles ont un profil d'épélige en fait, à peu de choses près. C'est à peu près des épéliges à 6 points avec un warcry, avec un cri de guerre qui va mettre un, un paniqué ou un vulnérable. Ouais. Donc avant, quand c'était paniqué et vulnérable, elles étaient très bien. Maintenant que c'est passé à l'un ou l'autre, ben voilà, je trouve que c'est euh, très situationnel. Il y a pas mal de fois où on va le rater le warcry. Donc au final, avec 600 morales, c'est pas exceptionnel. Donc on va, on va le rater. Et puis, euh, et puis voilà. Après c'est chouette, hein, comme on le disait, s'il y a des Tully pas loin, bah, dès qu'elles vont faire un Warcry, elles vont se soigner. Ouais. C'est rigolo, mais pour moi, vraiment, comparé à des épéliges, ça n'apporte absolument rien. Ok. Donc euh, t'as un point de plus pour, euh, pour un Warcry, moi je, je trouve ça inutile. Okay. Euh, ensuite, les Berserker. Les berserkers ça, ça donne envie sur le papier parce qu'ils ont un profil 7, 8, 9D. C'est vrai que ça quand donne tu envie vois sur le 9D, tu te dis waouh C'est ça, tu te dis waouh 9D Bon bah 9D. je vais leur jouer
0: pour qu'ils tapent à plein potentiel. Ah bah non
1: C'est ça. <rire> ça, donc hop, on met des cartes, on met des trucs pour qu'ils tapent à plus haut jeu d'attaque. Donc ils sont à 9D, euh, 9D mais 4. Donc déjà, si l'adversaire tape jamais dessus, ouais. bah il taperont toujours que sur du 4. Bon, c'est pas, pas exceptionnel. En plus, il n'y a rien, il n'y a, a pas de fracassé, il n'y a pas de, pas de token, il n'y a rien du tout. Donc là, comme ça, nativement, ils font pas grand chose. Après, quand ils perdent des rangs, en plus d'avoir un profil euh, qui n'est pas dégressif, ils ont en plus plus un pour toucher par rang qu'ils ont détruit. Donc quand il n'y a plus qu'un rang, ils sont à 9 D2+, c'est intéressant. Ça peut faire vraiment mal, mais... Il suffit qu'il y ait un peu d'armure en face, il suffit qu'il y ait un affaibli un machin, et tout de suite on... ça peut faire vachement moins de dégâts ouais. quoi. Oui puis c'est typiquement donc, moi, le genre d'unité euh, que ton
0: adversaire va, va ignorer quoi, il va pas taper dessus. C'est ça, il, il a... va
1: ignorer, il va leur mettre des affaiblis régulièrement parce que quatre plus pour toucher, et puis voilà. Ouais. Et puis puis euh, si à un moment il a besoin de tirer dessus, il enfin, va les tuer en deux attaques, ils sont plus là, donc euh, l'adversaire quand il tapera dessus, c'est qu'il a envie de les sortir et qu'il va les sortir. Ouais. Et ils sont très sensibles à, au moindre tir, aux touches de trappe, de choses comme ça. Donc, euh, oui, avec du 5+, plus, moi, oui, ça, je les aime ça, pas. ça vole vite. Ouais. C'est ça, le 5+, plus, euh, je ne les aime pas vraiment. Maintenant, je ne dis pas il y a des choses, qu on, peut, on peut en faire des choses. Dans une composition adaptée, euh, onble etc., ça reste, ça reste largement jouable. Mais euh, voilà, moi, ce n'est absolument pas mon style, et c'est une unité que je, je n'apprécie pas jouer. Et la dernière, parce que c'est une blague, Désolé pour ceux qui aiment bien les figues, parce qu'elles sont chouettes. C'est les lanciers Karstark. Donc, euh... Voilà. <rire> c'est une unité qui fait rien de bien. Qui fait rien de bien, parce que... Parce que la Elle tape pas fort, elle a une armure moyenne, un moral moyen, enfin... Elle fait rien de bien. seul truc qu'elle a de chouette, c'est son ordre, tenez bon, hold the line. Ouais. Parce que ça fait des touches, au moment où on s'active... Mais ça veut dire qu'il faut d'abord s'être fait charger, qu'il faut ensuite s'activer, qu'il faut... enfin... c'est trop, trop compliqué à mettre en place, et le tout pour 6 pour points, euh, c'est même pas la peine. Voilà. C'est une okay. unité qui ne défend pas bien, qui ne tape pas bien, qui... Voilà, voilà. C'est assez inutile, tout simplement. Ok. Voilà. Et si on veut comparer, donc, si vous avez envie, si vous connaissez pas déjà, jetez un œil au, au Ten, en... au peuple... dans le peuple libre. C'est à peu près la même chose, mais pour un point de moins et, et, et en mieux parce que ça taunte. Ça oui. Donc euh, voilà. Je sais qu'il ne faut pas trop comparer entre factions, mais, mais là. Mais faites-le. On ne peut, peut pas faire autrement. <rire> faites-le quand même là-dessus. Euh... Voilà. voilà. On a passé pas mal de temps à... avec les, les unités, donc ouais. maintenant on va voir quels attachements on peut utiliser pour, euh, pour aller avec, lesquels sont, euh... sont les incontournables en quelque sorte. Et. Euh... On ne parlera pas de tous, mais, euh... mais, mais voilà, les... les plus utiles, on va dire. On en a deux qui sortent vraiment du lot, notamment parce qu'ils vont avec les deux unités que j'ai mis dans le top, à savoir les archers et la cavalerie euh, Tully. Donc le premier, le, le gardien paludier. Alors celui-là, euh, c'est très 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 bon. Ça permet en fait à une unité de, de tir, en gros, de, de tirer gratuitement sur un ennemi qui s'approche, qui fait une marche ou une manœuvre, et qu'elle est en ligne de vue à portée de tir, et ben on peut tirer gratuitement. Donc, on l'a vu tout à l'heure, les profils des archers, avec leur affaibli qu'ils pouvaient placer, notamment, et euh, si les archers sont assez bien placés, s'ils sont par exemple un peu en pièce centrale de, de votre armée, avec ce gardien paludier, si quelqu'un s'approche dans leur, leur, leur ligne d'action, on va dire, il va, il va se prendre un, un tir gratuit. Un tir gratuit qui va peut-être engendrer, du coup, un, un à, à l'armure et donc un affaibli. Donc c'est euh, juste génial parce que ça va forcer l'adversaire à tourner un petit peu, à les éviter. À... Ouais. Et rien que ça, on va se dire, oh, c'est dommage, j'ai pas pu faire un seul tir gratuit. C'est pas grave. Si l'adversaire a passé toute la partie à contourner les archers, à essayer de les éviter au maximum, et ben c'est pareil, ils ont fait ouais. leur... Euh... Ils ont fait leur boulot donc oui, parce que, euh... mine de
0: rien c'est quand même euh, si on compte euh, si on compte donc la longue distance c'est est, est la, la fin la longue portée c'est 12 plus le shift de 2 qu'on a le droit quand on fait un tir donc ça fait quand même 14 avoir une zone de non droit entre guillemets de 14 face à, euh, au plateau c'est quand même énorme ouais c'est
1: pas tout à fait 14 parce qu'il faut être à longue portée de quand on fait l'action enfin à la fin de ah oui, donc là tu pas le shift marche. en fait mais en fait, c'est un peu particulier parce que cette longue portée, on la mesure à partir du plateau. Oui. Donc on peut la mesurer à partir de n'importe quel des bout. Du... Ouais. Alors que le, la portée de tir, c'est la flèche. Ouais. Donc ça peut arriver que l'adversaire soit hors de portée de tir des 12 pouces, mais dans les 12 pouces du plateau. Oui. Et dans ce cas-là, avec le shift, on a ça le droit fonctionne. de tirer dessus. Okay. Donc voilà, il suffit de se dire, si on rentre dans les 12 pouces et en ligne de vue, on a le droit à un tir gratuit. Et ça, c'est vraiment très très bien. Okay. Donc ensuite, on va parler au deuxième gardien, le gardien de Winterfell, qui est un autre incontournable de, des attachements, parce que pour un point, vous avez audacieux, c'est Dauntless. Donc ça se cumule avec le soin de la cavalerie tully. Okay. Donc s'il réussit un test de morale, il se soigne de deux, et ils ont la ténacité acharnée qu'on a vu tout à l'heure sur les boucliers Lige. Donc en plus, ils font une blessure à l'unité adverse, donc à chaque test de panique réussi, vous allez vous soigner de 2 et faire une blessure à l'unité engagée euh, ok, ça fait une unité à 9 points mais alors vas-y pour faire tomber cette unité ouais, c'est monstrueux vraiment c'est très très fort on, la, on les voit dans, dans beaucoup de listes Stark, c'est très très fort okay. et très agréable à jouer, moins à affronter mais c'est très très <rire> sympa <rire> très fort, vraiment euh, il nous en reste deux que moi j'aime beaucoup. Euh, on va passer au... à Mira. Mira, parce que Mira, pour un point, elle vous apporte le trap, le piège, le même que, que celui des Kranog. Donc ça nous fait un piège supplémentaire qu'on peut mettre dans n'importe quelle unité. Euh, à pied, bien sûr. Mais c'est très très chouette parce que c'est une capa très bien. Et en plus, c'est cadeau. Elle donne l'affiliation paludier si vous voulez jouer une liste. Holland Reed elle est aussi incontournable à... si on veut jouer Read c'est obligatoire. Okay. Donc euh, voilà, très bon attachement pour un point très utile, ça peut aller dans un peu toutes les unités. C'est très chouette. Bah, c'est vrai que ça, et le, le fait de pouvoir donner oui. les
0: pièges comme ça à n'importe quelle unité, euh, c'est hyper intéressant dans le sens où euh, tu te prends une unité bien défensive que tu vas mettre euh, au centre de ton plateau, Allez hop et puis du coup tu crées encore une fois une zone de 12 euh, tout autour de toi où bah, tu viens dedans, il n'y okay, a pas de souci, mais tu vas te prendre tes petites touches. Euh, pour le peu que tu joues euh, les, les, les paludiers à côté, euh, ça te fait deux zones de, 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 de 12 avec des, des, des petites trappes, euh, c'est pas dégueu quoi.
1: Non c'est ça, alors après c'est un style de liste qu'on va pouvoir encore créer. Encore une fois de la polyvalence, on en parlait, tu veux créer un truc comme ça qui va te faire des touches partout, de... qui va empêcher l'adversaire de bouger, ben on peut mettre des archers, on peut mettre des paludiers, des boucliers, par exemple te lie avec Mira dedans, bah euh, ben voilà, ça fait une armée qui est pas facile à affronter, qui est pas On sait qu'on va se prendre des touches, des tirs tout le temps, donc c'est difficile. Ouais. Si on n'a pas une bonne armure, c'est typiquement un truc qui peut faire mal. Complètement. Et du coup le dernier attachement euh, dont, dont je vais parler C'est le capitaine épélige le, le, le bon vieux classique Parce qu'il donne euh, martial training Entraînement martial Donc relance et vulnérable Le défaut de ce capitaine C'est qu'il n'est pas cumulable avec les cartes Stark euh, Qu'on a vu pour, pour l'attaque Puisque c'est le même déclencheur okay. Mais euh, Mais voilà pouvoir relancer et vulnérable Dans certaines unités ça peut être juste très très sympa oui, donc, euh... et puis, bon, t'as
0: pas forcément oui. toujours les cartes en main, donc... Euh...
1: Bah, c'est ça, et donc très chouette, que ce soit dans les épélis justement, dans les, les loyalistes Karstark, c'est très sympa aussi pour avoir relance vulnérable avec l'unité qui avait précision, donc euh... voilà, c'est un petit... petit plus à avoir, il coûte un point, et... il a son utilité, on va dire. Mm -hmm. Même dans les berserkers, il y en a qui font ça, qui pourquoi pas, les berserkers qui vont avoir... Euh... La relance, le vulnérable, ça commence à les rendre un peu plus dangereux, 7 ouais. points, mais un peu, un peu plus dangereux. Donc pourquoi pas Pourquoi pas okay. euh, On va pas parler beaucoup d'autres attachements, parce que euh, la plupart des autres, soit ils valent 2 points, et donc c'est très situationnel, c'est sympa, mais situationnel, donc ça dépend vraiment de ce que vous voulez en faire. On en parlait, armée polyvalente, euh, si vous voulez encore du soin, du don'tless, du machin, du truc, vous pouvez, mais euh, voilà c'est très particulier et ça coûte deux points, donc euh, généralement il faut vraiment investir dedans pour un, un objectif précis. Il y a évidemment tous les attachements qui permettent de donner des loups, euh, notamment euh, Recon et, et, et Bran avec Odor, qui sont des attachements qui sont très bien et qui euh, qu'on va utiliser pour avoir le loup principalement. Voilà, donc ça si on veut des loups, on les prend, ils valent un point, c'est chouette. Voilà.
0: Ok. Très bien.
1: On va passer maintenant aux NCU. Ouais. Les NCU, on va aussi les voir à peu près tous euh, parce qu'ils sont, euh, sont très importants, donc euh, c'est quand même bien de les avoir vus tous, même si on va passer assez vite dessus, à part quelques-uns qui, qui ont vraiment une très très grosse importance.
0: Ok. Ah bah ben c'est parti. Alors, en premier, parce
1: que c'est assez emblématique, Kathleen Stark. Kathleen Stark qui va euh, influencer une unité et leur donner du coup le plus haut jet d'attaque. On en revient, on en revient. Mais en Stark, on peut vraiment l'avoir quasiment tout le temps, si on veut. Euh, et en plus, au passage, elle enlève euh, un pion ordre, euh, un pion condition, pion état. Donc un affaibli, un vulnérable, un paniqué. Donc ça, ça peut être très chouette. Ouais. J'influence, euh, au moment où je prends les épées Je fais une charge ou une attaque En même temps j'enlève l'affaibli qu'on m'avait mis Je tape avec mon plus haut jet d'attaque euh... Voilà, donc euh... Pour ceux qui ont peur de l'affaibli Notamment avec la cavalerie ou des choses comme ça Elle est très bien, moi je la joue quasiment jamais Parce que euh, l'affaibli me fait pas très peur On va dire Si t'as peur d'un affaibli c'est que tu veux jouer trop All in, trop euh, sur une charge Et pour moi c'est pas euh... C'est pas la bonne façon de jouer Mais voilà il en, il en faut pour tout le monde, pour tous les goûts. Pour des listes très agressives, pourquoi pas,
0: euh, pourquoi pas. Ok.
1: Donc en deuxième, euh, on va voir Sansa, qui est un autre, euh, un autre NCU emblématique. Parce qu'elle, elle va vous permettre de récupérer des cartes. Euh, soit une fois par partie, quand elle s'active, on dit bah, tiens, je vais récupérer une carte de ma défausse. Au hasard, un ordre d'assaut ou des cartes de commandant qu'on verra qui sont, qui sont assez folles. Et en plus, elle peut faire ça à chaque fois qu'elle... Rend... enfin, en remplaçant une zone. Donc une zone que vous ne voulez pas spécialement, une couronne, un machin, ben hop, on peut récupérer une carte. Donc une carte qu'on aime bien, qu'on veut jouer souvent, tous les rounds, on peut la récupérer la rejouer. Ça, dans certains... avec certains commandants, c'est incroyable. Il n'y a pas d'autres mots, c'est incroyable. <rire> Donc euh... voilà, dans certaines listes, euh... l'avoir, c'est juste génial.
0: C'est vrai que quand on, quand on voit les, les, les cartes tactiques de, enfin, dont on parlait tout à l'heure on disait qu'il n'y en avait en gros aucune à jeter qu'elles qu étaient toutes un peu utiles tout le temps je sais pas, as besoin d'un impact dévastateur ou d'un ordre d'assaut euh, bah voilà, tu, tu peux l'avoir quand tu veux quoi, un peu. donc c'est vrai que c'est assez fort
1: Ouais c'est ça puis un, un repositionnement éclair là, la carte pour avoir un mouvement pouvoir la récupérer tous les rounds par exemple c'est incroyable parce que euh, le mouvement, c'est un truc qu'on a assez peu globalement dans le jeu. Donc, dès que tu as une petite carte qui permet de faire un petit mouvement en plus, ça te change complètement parce que très souvent l'adversaire va se dire Bon, je me place comme ça, euh, tu peux pas me voir, là tu t es hors oui. de vue, machin. Bah, attends, je joue sans de ça, je vais récupérer ma carte, après je la joue, je me déplace, puis là je suis de flanc, je te charge. Donc, euh, c'est très dur pour un adversaire de se dire Mince, potentiellement, il peut la récupérer ou alors carrément d'oublier que tu peux la récupérer et se dire mince j'ai complètement zappé ça, et, beau, ça. et maintenant tu me vois tu, tu me charges donc euh, non c'est super c'est super tiens je vais euh... me
0: mettre à 13 comme ça je sais que tu peux pas me charger ouais, ça pardon <rire>
1: regarde je vais te montrer c'est bon t'as as joué les deux c'est bon ouais ouais mais j'ai senti ça oh. donc euh, vraiment top et euh, et Typiquement, bah, la... si je de ça et que j'ai la carte repositionnement éclair en main, euh, je vais quasiment systématiquement la jouer au round 1 même si ça ne me servira pas à grand chose. Et je la récupérerai en prenant une zone qui ne m'intéresse pas mmh. parce que round 1, on n'a pas trop besoin des zones. Donc se dire, bon, bah, je la joue, je vais la rechercher tout de suite. Euh... C'est toujours ça de prix, hein. Voilà, c'est cadeau. cadeau. Donc okay. euh, voilà, très très bon NCU. Et puis on va enchaîner avec euh, sa petite sœur, Aria. Aria qui est... Euh qui est pour moi l'un des meilleurs NCU Stark. Parce que, parce que moi on parlait de mouvement, elle, elle va avoir deux pions ordre qui vont permettre au début d'un tour ennemi, attention c'est là la difficulté, de faire une manœuvre ou un repli avec une de nos unités d'infanterie. Ça marche pas sur la cavalerie, heureusement ce serait beaucoup trop fort. Mais, voilà, savoir que, pareil, à deux moments dans la partie, on peut faire une manœuvre avant que l'adversaire fasse son tour, bah, incroyable, l'adversaire, il va se placer pour que... Tiens, maintenant, c'est bon, tour d'après, je vais être premier joueur, je vais pouvoir te charger tes archers. Ouais ben bah, moi mes archers ils font une manœuvre ils sont ils sont plus à portée de charge et eux ils sont prêts à te tirer dessus ils sont ils sont bien contents euh, un ou repris, alors quoi, faire une petite repli repli c'est ça petit repli, euh, ouais, un repli
0: en mode euh, bah voilà tu pensais me tu pensais me taper dessus en prenant les épées ou je ne sais quoi bah non en fait moi je fais un repli ça. hop je sors de ta ligne de vue tu peux plus me charger oh
1: <rire> voilà ou même tu, vois, tu veux pas que l'adversaire prenne les épées parce que toi t'en as besoin pour ordre ouais. d'assaut pour taper pour tirer bref bah hop ta seule unité engagée, elle fait une retraite, donc l'adversaire il va faire le choix de devoir, s'il veut retaper dessus, il faut charger, donc du coup il te libère les épées, enfin plein, plein d'utilités, euh, et si on fait une liste à orienter mouvement, euh, elle, est, elle, est, elle est géniale, elle est parfaite, est... moi c'est rare que je loue sans, sans aria parce que c'est incroyable, voilà, c'est deux manœuvres à un moment... Euh, un moment clé, peuvent largement faire tourner la partie en votre faveur et puis faire un effet, un, un effet boule de neige, on va dire.
0: Mmh.
1: Ok. Euh, ensuite, euh, mon deuxième préféré, c'est euh, Ned main du roi. Ned main du roi qui était à 6 points auparavant, qui est passé à 5 avec la, la dernière mise à jour. Et lui aussi, il est, il est assez incroyable parce qu'il va avoir une influence qu'on peut poser sur une de ces unités à soi ou à l'adversaire, mais généralement à l'adversaire. Et cette unité ne pourra pas être ciblée par les zones tactiques de l'ennemi, ni par CNCU. Donc, euh, pas le droit d'attaque gratuite avec les épées, pas de soins avec la bourse, pas de mouvement avec les poneys. Enfin, l'adversaire, on, on lui dit, ton unité là... Euh... Voilà, elle, va, elle va plus faire grand-chose, et <rire> des fois il y a des stratégies entières qui sont basées sur le, le fait que cette unité va rejouer, retaper, re retirer, rebouger. Et ben bah, Ned, il va dire bah non, tout simplement. Donc déjà ça, c'est hyper, hyper fort. Parce que pareil, toutes les Kappa des NCU, bah, typiquement euh, une Aria, on ne peut pas la jouer s'il y a Ned sur l'unité, ouais. euh, un soin de Hemon en nightwatch, enfin tous ces trucs-là, on ne peut pas les, les utiliser t'as
0: euh... le t'as ah, la petite euh, comment uh, mother of Dragon là Daenerys Unburnt uh, qui... qui veut faire retaper ah, le dragon non monsieur complètement <rire> non non
1: non non elle tapera jamais c'est c'est fou ça mais voilà quand t'as Daenerys Unburnt tu fais rien quand t'as Elaria t'as as plein d'NCU qui sont très forts Ned ouais. il dit juste humblement non <rire> et et il y a un petit et parce que parce que ça suffit pas quand même. Donc déjà ça, moi je trouve ça très fort. Mais en plus, il a euh, la capacité de se sacrifier une fois par partie pour euh, bloquer l'activation d'un NCU adverse mm -hmm. et lui enlever ses capacités. Donc s'il y a un truc relou adverse, un match, un truc, tu lui dis, bon là tu feras rien. Ok, je vais mourir, mais tu feras rien. Et ce qui est très fort, c'est comme on peut le faire à n'importe quel tour, on peut d'abord activer Dard, prendre une zone, et puis après... Le, le sacrifier. Moi, ce que j'adore faire avec, c'est de prendre les épées avec Eddard. L'adversaire prend une autre zone, par exemple la bourse. Les... Alors, la bourse, mais il ne pourra pas se soigner parce qu'on a mis Eddard dessus. Donc, ouais. bah, généralement, il... il va prendre par exemple les enveloppes ou un truc. Et toi, derrière, tu débutes Je ton sacrifié. tour, tu sacrifies Eddard. Donc, tu lui, il ne pourra plus réactiver le. Et tu reprends les épées et tu retapes et c'est incroyable, c'est juste <rire> incroyable tu, tu, tu peux être sûr parfois de, de détruire une unité, ouais. puis t'as encore ordre d'assaut hop, euh, je peux remplacer une zone, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça mais ordre d'assaut, en plus de remplacer la, les épées par une charge elle peut aussi remplacer n'importe quelle zone par une attaque donc euh, hop là en plus je reprends une autre zone, je refais une attaque et ton, ton unité elle a fait 3-4 attaques gratuites dans le, dans le, le round, c'est exceptionnel, ouais. donc, et ça en général tu le fais en fin de partie quand tu l'as déjà bien fait, bip, toute la partie, mmh. et là, tu l'achèves avec ce coup-là, euh, qui souvent ne voit pas venir parce qu'il est concentré sur le reste, machin, et c'est. Voilà, moi, j'adore vraiment ce NCU.
0: Ok, très, ouais bah, très, très très bien. C'est vrai que quand tu l'expliques comme ça, ça, ça ouvre des perspectives qui sont. Ça Ah, ouais, c'est juste. Ça peut être flippant, je pense, que, notamment quand on débute, de se dire bah ouais, mais attends, euh... ouais, ok, son effet est super fort, mais bah je le tue, quoi, j'ai une activation en moins. Ah, mais en même temps. En fonction de ce qu'on prend avec ça c'est sûr qu'il faut que le trade y soit correct <rire> Mais en fonction de ce qu'on prend et de ce qu'on évite de se prendre ça peut quand même valoir le coup
1: bah, round 5 ou 6 c'est un trade qui vaut le coup obligatoirement parce que euh, round 5 bah round 6 ça vaut le coup forcément parce que euh, t'actives, tu, oui, tu, tu prends plus. ta zone et après tu sacrifies. donc au pire des cas ça c'est cadeau même round 5 si ça te permet d'achever de, 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 une unité de machin, de truc, t'as perdu une active derrière, mais t'es plus un actif active près en hein, round 5 en général. Ouais. Donc euh, voilà, très 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 bien. Ok. Ensuite, on peut parler de l'autre Ned, pourquoi faire, parce que ça reste Ned. Celui-là, il est aussi excellent, mais son gros 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 défaut, c'est qu'il coûte 6 points. Et... Même si euh, mettre 6 points pour euh, Eddard, euh, pas de soucis, moi je le fais tous les jours, le problème c'est qu'il existe dans le jeu des trucs pour annuler les capas d'un NCU. Et quand euh, ton NCU à 6 points se fait perdre ses capas par Olena, par intrigué Subterfuge en Lannister, ou des choses comme ça, ça fait mal. Ouais. Mais sinon il vaut largement ses 6 points. Il a 4 pions ordre, et il peut utiliser ses pions ordre pour faire relancer un test de, de panique raté. Donc on relance les dés qu'on veut, enfin, donc... Euh, pour aller avec les, les Cavalry de Rizoli, pour faire des soins, etc. Oh mince, je suis censé me prendre 3 blessures, bah, à la place, euh, je réussis mon test, donc à la place, je me soigne de 2 avec le gardien de Winterfell et compagnie, <rire> enfin, ça fait un différentiel de, de 5 blessures, Enfin, est... en enlevant un token, c'est exceptionnel. Et euh, sa deuxième capa, c'est euh, quand on réussit un test de morale, on peut enlever un token pour faire un soin de 2 plus 1 par rang qu'on a perdu. Donc l'unité qui a 4 points de vie, elle réussit un test de morale, hop, j'enlève un pion de Ned, je soigne de 4. Ouais. Donc potentiellement, rien que si on l'utilise que comme ça, 4 fois dans la partie, on peut faire un soin de 4. Donc soigner 16 points de vie avec un NCU, ouais, il, peut, il peut valoir 6 points. Ouais. Tu,
0: joues, tu joues avec en plus, plus d'une unité en plus. <rire> bah c'est ça,
1: et puis c'est cumulable. C'est cumulable, oh j'ai raté mon test, bah ben, hop, j'utilise un token pour le relancer, puis on utilise un deuxième pour me soigner derrière. Ouais. Donc euh, voilà, ça c'est pareil, c'est très très bien pour une compo spécifique. On veut jouer du soin, on veut jouer une compo très défensive, très soin, très morale. Aucun souci, on peut. Okay. Euh, ensuite, euh, les autres NCU sont un, tous un peu plus situationnels. Euh, rodrick Cassel, par exemple, très bon NCU qui va permettre de récupérer euh, deux fois dans la partie un ordre. Donc par exemple, récupérer des pièges, récupérer l'ordre pour retirer... Euh, avec le gardien, pal euh, gardien paludier sur les archers, euh, refaire, euh, je sais pas moi, euh, le, le scout opening des, des, des monts, des marais, enfin plein de trucs. Et puis quand il prend les épées, il peut être un vulnérable comme on aime bien prendre les épées en Stark. Il va bien, quoi. Cadeau. Donc euh, voilà, pareil. Euh, donc il faut ouais. avoir une compo avec des ordres pour pouvoir s'en servir, mais il, il est très bien. Euh, autre NCU euh, situationnel, euh, holland Holandrid qui est très sympa, mais euh, pareil, très défensif. Donc euh, lui, il va donner à une unité ennemie, moins 1 pour toucher. Donc on va l'affaiblir vraiment, et se dire, bah celle-ci, elle me tapera vachement moins bien. Donc si on veut jouer un truc un peu défensif, il est pas mal. Après, il vaut 5. Il vaut et l'autre truc qui est sympa, c'est qu'il considère que tous les terrains, dans laquelle l'unité va se déplacer, sont entre-avant, donc moins un en mouvement, et difficile, donc. Euh... Euh... Enfin, je ne sais plus Diffic quel est lequel, il y a le, moins le moins un pour. Euh...
0: Entre-avant, c'est. C'est pas de relance. C'est pas de relance, et le difficile, c'est moins 1. Difficile, c'est
1: moins un en mouvement, c'est ça. Entre-avant, c'est pas de relance de attaques de, de attaque charge. Entre-avant, c'est Endering, et difficile, euh, c'est Rough. C'est ça. ça. Et difficile, moins 1 pour, euh, pour se déplacer. Donc, euh... voilà. Si vraiment on veut affaiblir l'adversaire, il est très, très bien pour ça. Euh, on a Liana aussi, Liana qui elle est très chouette aussi, euh, elle va être vraiment dans l'optique, plus je perds d'unité, plus mes bonus vont être, vont être grands. Mmh. Donc de base, au pire, elle donne juste une influence qui donne plus en moral. donc pareil dans une compo pour avoir un peu de morale, c'est très chouette. Et ce qui est très marrant, c'est qu'à partir du moment où on a perdu une unité, elle donne aussi frappe critique. Sur de la cavalerie Tully... Je vous laisse imaginer, quand on a perdu une unité, quand je vous disais les unités sont des ressources, là, typiquement, c'est le cas. « Oh, j'ai perdu mon unité, alors... » Elle va avoir fait des dégâts le plus possible avant de mourir. Et puis là, hop, elle est morte. Zut, alors, maintenant, j'ai frappe critique sur ma cavalerie Tully. J'ai mes 10 dés, que potentiellement, les 6 font deux touches.
0: 10 relance, touche explosive sur les 6. C'est ça.
1: Voilà. Plus un panique et vulnérable, on aura mis... Range
0: ton plateau tout de suite. Voilà,
1: tu te dis « Oh, j'ai perdu une unité, je suis très très triste.
0: » voilà <rire> Et euh, le tu dernier, considère tes hommes, toi. Toi, tu les envoies, au Charbon. Ah ben... tu... C'est du suicide coup, volontaire. C'est pas bien ce que vous faites, monsieur. <rire>
1: mais, mais pas du tout. <rire> c'est très Stark, ça, en plus, dans l'esprit, bien sûr. <rire> non. Et le, le dernier, du coup, euh, Rob Stark, qui est, euh, qui. Alors, je vais commencer par dire son gros défaut. Moi, il a un, un gros défaut pour moi, c'est qu'on ne peut pas le jouer avec euh, Ned. Si lui est là, Ned n'a pas le droit d'être là. Oui, okay. Et comme Ned il est très bien dans toutes ses versions, ça fait un peu mal de se dire on ne peut pas le jouer. Ouais. Donc moi pour moi c'est son plus grand défaut et c'est pour ça que j'ai un peu de mal à, à le jouer, mais son effet est très très sympa. C'est une sorte de, de outflank amélioré. C'est donc euh, une fois dans la partie, on va, quand on prend les poneys, on va pouvoir déployer en fait une unité qu'on aura mis en, en réserve. Donc déjà ça c'est assez sympa. Et en plus, cette unité mettra des paniqués vulnérables à chaque fois qu'elle charge de flanc ou de dos.
0: Ok. Oui, puis Donc alors une si cavalerie je, si je en qui en arrive, plus, parce que c'est après le déploiement. C'est-à-dire que d'abord tu déploies. une ouais, Je vais, ton armée. je vais
1: y venir. Okay. C'est ça qui est très très sympa avec lui aussi. C'est okay. Et qu'en fait, c'est après le déploiement, effectivement. Et une fois que le déploiement est terminé, on se dit, tiens, cette unité qui est là, je vais la mettre en réserve. Le défaut, c'est qu'on est obligé d'en mettre une. L'avantage, c'est que c'est n'importe quelle unité. Et l'adversaire, il peut se dire, tiens, il s'est déployé un peu comme un gland, lui. Et toi, tu dis, non, non, euh, voilà, elle s'en va, elle, elle était en réserve, en fait, c'était une blague. Ah ouais, mince. Et quand, comme l'adversaire, au moment où il se déploie, il ne sait pas forcément laquelle tu vas déplacer, Bah, tu peux très très vite mettre une unité adverse dans le vent. Genre l'adversaire, il met à sa grosse unité en face de la tienne en disant, ah, c'est là, je vais la défoncer. Et puis hop, non. C'était une blague, elle était pas là, ah, en fait elle, fait elle est en réserve, elle arrive dans ton dos. <rire> elle va arriver à l'opposé, tranquillement, et ça c'est chouette pour pouvoir euh, forcer un petit peu les, les combats et de se dire « Ah celle-là, je la veux pas contre celle-là, je préfère qu'elle soit là contre cette unité-là », donc c'est un truc qui est très très bien, qui est très dans l'esprit Rob, en plus, euh, petit bluff, euh, petit bluff, mouvement, ouais, machin, le, tout le, ça, c'est tacticien quoi. Exactement. Euh, c'est le, le coup du bois au murmure, et euh, voilà, moi j'aime beaucoup hein, ce NCU, comme j'ai dit, le seul défaut, c'est qu'on ne peut pas le jouer avec Ned, et comme j'aime beaucoup jouer Ned, je le joue assez peu. Mais, mais très très sympa, que ce soit dans une compo euh, un peu mobile, dans une compo cavalerie. Très très intéressant.
0: Ok, super. Euh,
1: je crois qu'on a fait le tour au niveau des NCU. Oui, tout à fait. Et il nous reste à parler des commandants et des, des listes qu'on va pouvoir faire un petit peu avec. Donc je vais pareil, pas faire des, des listes pour tous les commandants, parce que sinon on s'en sortira pas. Mais pour euh, deux trois commandants, euh, je vous proposerai un petit peu des façons de le jouer, quel genre d'unité on peut mettre avec, comment on peut le, le jouer, euh, voilà. Je ne donnerai pas des listes toutes faites. Après, si, si vous en voulez, on pourra en mettre euh, dans, dans les commentaires ou dans la description, si, si ça vous ouais, intéresse.
0: Bah, complètement, dites-le nous dans les commentaires Mais... si ça vous intéresse. Euh, ouais. Et comme ça, si c'est le cas, bah, en effet, on pourra en mettre une ou deux dans la description aucun
1: souci, même un peu plus si vous voulez. Hein. Quelques liens, c'est juste un lien vers, vers une liste, on peut faire oui. ça. Euh, oui, donc les commandants, pareil, pas voir en... on ne va pas voir en détail toutes les cartes, parce qu'il y en a trop. Trop de commandants, trop de cartes. Par contre, euh, on va voir lesquelles sont vraiment intéressantes, sont emblématiques, sont euh, particulièrement utiles. Alors, euh, je vais les faire dans un ordre euh, simplement... Euh alphabétique, hein. je vais pas m'embêter, il n'y a, de... a pas de préférence, il n'y a pas de... De... de choses comme ça, parce ouais. que tous les commandants sont bien, c'est vraiment un style particulier. Donc on en revient à la polyvalence, hein. tous les... les commandants pour moi sont très bien, sont jouables, sont, sont même... même compétitifs, mais ça dépend vraiment de ce que vous recherchez. Alors en premier Brinden à cheval, Brinden à cheval, parfait si vous voulez faire une compo, Poule cavalerie. Euh... Lui, il va avoir notamment Sentinelle, donc Sentinelle, ça fait qu'il est très bien euh, dans des cavaliers Stark, des Outriders par exemple. Euh, comme ça, quand une unité se fait taper, euh, eux, ils pourront euh, soit faire des petites charges gratuites, soit, soit bouger pour pouvoir mieux contourner. Donc moi, je le trouve assez bien dedans, surtout qu'il a évasion insaisissable, donc euh, Elusive Escape. Pas de, pas de pivot pour l'adversaire quand on fait une retraite. Et vu oui. que les cavaliers ont le droit à une retraite gratuite... Voilà, dès qu'il se fait taper, il faut une retraite, l'adversaire ne se retourne pas, enfin, c'est voilà, très sympa. Avec deux cartes, principalement chez Brindon deux cartes très sympas. L'attaque le... Le, montée, ou Ride by Attack en anglais. Donc celle-ci, elle s'utilise au moment de choisir l'action de son activation. donc Une fois qu'on a déjà fait notre manœuvre gratuite avec la cavalerie, on peut marcher en piétinant les ennemis et en leur faisant des dégâts, donc euh, on... voilà on m'a, on fait la petite manœuvre. après on marche sur l'adversaire et hop on lui fait une blessure, plus un par rang, donc sur de l'infanterie qui est full, 4 blessures gratos, on se retrouve dans le dos de l'adversaire quand on sait qu'on a derrière un potentiel ordre d'assaut pour charger sur les épées, voilà, des trucs très sympas à faire et en plus tu peux même le faire quand tu es engagé oui. Donc tu, tu, tu fais pas ta manœuvre gratuite effectivement, mais à la place de faire euh, une retraite ou autre, hop, tu te barres et en même temps tu piétines. Parfait.
0: Oui. Donc, très précisons très quand carte. même que c'est un seul ennemi hein, et non pas tous les ennemis qui sont oui. potentiellement traversés. Oui. Oui. <rire> Ça serait
1: très très fort. Non non, un ennemi, bien sûr qu'on en choisit un et c'est lui qui se prend les blessures. Euh, et sa deuxième carte que je trouve très sympa, c'est euh, Ride Them Down, piétinez les. Celle-ci. Quand l'adversaire va faire une manœuvre, marche ou repli, on peut faire une charge gratuite. Alors cette charge sera pas très violente parce que elle fait que des hits auto. C'est deux touches par rang de l'unité. Donc, euh... Alors, enfin, de l'unité qui... Qui est chargée. Qui charge. Ah, qui charge. Euh... Ouais. ouais. Cette unité, ça fait référence à l'unité euh... qui déclenche le... Oui, oui. oui. Euh, le truc. Et du coup, c'est... Euh... Si on est plein, ça fait... enfin, si on full, ça fait 4 touches, un paniqué, euh, c'est toujours sympa, quoi. Et surtout, ça va bloquer l'adversaire. Ah tiens, je me barre, je fais une replette. Attends, je te recharge. Ah bah mince alors. <rire> C'était pas euh, prévu. Vais... <rire> c'est ça, je fais ma manœuvre gratuite, après je vais te charger. Bah attends, hop, c'est moi qui te charge d'abord. Donc t'auras pas tes relances de charge si tu tapes, etc. C'est très agréable et euh, ça peut surprendre les, les adversaires. Donc euh, carte très sympa. Commandant très agréable si on veut jouer de la, de la cavalerie. Ok. On va enchaîner sur sa version à pied. Alors, sa version à pied, euh, elle est assez chouette parce qu'il donne Stalwart, euh, uh, vaillance en, en français, pour avoir plus 2 au moral. Et ouais, donc, plus 2, quand même, c'est fort. Plus 2, hein. c'est vraiment fort, surtout qu'avec une moyenne de 5 ou 6 dans les Stark. Ça fait une unité qui a 3 ou 4 en moyenne. Euh, très, très bien. Et moi, j'adore ce commandant pour faire une blague. Une blague, c'est les blagues euh, façon Bob
0: Bernard. Attention, <rire> ouais
1: sa blague, c'est euh, cette for charge, c'est recevoir la charge, en... la carte. Elle permet de taper -le en premier quand euh, quand on se fait charger. Oui. Donc il y a plusieurs blagues possibles à faire. Euh... Je vous en propose trois parce que voilà, j'aime bien. <rire> la première, c'est avec les bogues des villes, les démons des marais. Euh, eux ils peuvent mettre un affaibli ou le poison quand ils tapent. Oui. Donc, euh, ah, je me fais taper le premier, enfin, je, je, je me fais charger, je tape le premier, je mets du poison ou alors je mets, euh, je mets un affaibli et puis euh, seulement après l'adversaire pourra taper aussi. Oui. Et après je me barre encore en plus, donc ce, voilà, ce, petite blague rigolote. Euh, la deuxième blague c'est de mettre Brindon dans les cogneurs mormons déjà, comme il a hold the line, tenait la position, ça fait que l'adversaire n'a pas de relance de charge. Donc comme eux, ils ont riposte le counter-strike, les touches, les kirates, ça va assez bien ensemble. Et puis comme eux, ils tapent et qu'ils peuvent avoir le, la relance, tu es content de te dire bon, bah, je tape d'abord avec la relance et puis après, tu vas te prendre tes touches avec la, le, le counter-strike. Donc ça, ouais. c'était les deux petites blagues rigolotes. Et il y a la blague très rigolote, c'est de le <rire> mettre dans les derviches en neutre. Alors okay. les derviches. Ils ont suivi Strike, donc dès qu'ils tapent, ils se barrent. Donc, euh, oh, je me fais charger, je te tape d'abord, je me barre, et toi, t'as perdu ton activation, tout simplement. Tu m'as chargé, je me suis barré, et, et voilà, j'ai tapé, je me suis barré. T'as juste l'air bête, quoi, et je trouve ça génial, et de se dire, bon, attends, Sansa, elle peut la récupérer encore, la carte. Donc, <rire> ça, ça fait une unité qui est inchopable, et est, moi, j'adore, c'est très drôle. À affronter, peut-être un peu moins, mais euh, c'est très, très drôle. J'avais oublié euh... la carte, mais elle est là. voilà, voilà. Bon, De toute façon, elle n'est pas très compliquée. Hein. Non, non. On se fait taper de, de front ou de flanc, on peut, on peut retaper d'abord. Alors, ce qui est très sympa aussi, c'est ça c'est d'offrir son flanc à l'adversaire. dire Oh, regarde, t'as mon flanc. <rire> bah oui, mais euh, j'ai le droit de taper d'abord. Du coup, je me retourne. Du coup, je suis plus de flanc. Et euh, ça, c'est cool aussi. Ça fait toujours Merci. plaisir. Euh, ensuite, un petit large John. Great John qui est probablement euh, l'un des plus forts euh, commandants Stark. Euh, il est très 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 bien, il est très très bourrin, il est très très offensif, euh, et il est aussi très très punitif, parce que dès que, voilà à l'image des ombles, je vais prendre des claques, mais après je vais t'en remettre encore ouais. plus fort. Okay. Donc déjà il a débordement, overrun, donc si on tue une unité, on peut en charger une deuxième dans la foulée, donc des fois ça peut faire des, des très jolies blagues et en plus il peut faire des charges à 6, euh, il, il subit des trois blessures, mais en plus il fait des charges à 6, donc euh, ça va bien avec le débordement, et puis ça va bien avec euh, le, voilà, le côté très offensif, je peux oui, charger à 6 si j'ai euh... pas moins...
0: Euh... Même, si tu, même si tu les aimes pas trop, mais avec, avec du berserk euh, qui, euh, qui tape de plus en plus fort... Euh...
1: Voilà, et de se dire, bon, je, prends, je prends des trois blessures, mais c'est pas très grave, puisque ça veut dire que je vais taper un peu plus fort, donc euh, voilà. Et il a trois cartes, euh... il a la carte euh, retour de bâton, Lash Out euh, en anglais, donc là on est dans le punitif, hein, euh... je me suis fait taper, ok j'ai pris très cher, mais du coup tu vas prendre deux blessures par rang, donc 4 euh, euh, si tu as perdu 2 rangs, donc sur des berserkers, par exemple euh, on, on prend quatre enfin on, on a perdu 2 rangs, ok on fait quatre blessures à l'adversaire mais après quand on tapera en plus, euh, on tapera 9 dés de plus. Voilà, faut pas les rater quoi. Si l'adversaire oui. charge des berserkers euh, qui ont <rire> qui ont l en commandant, il faut pas les rater, il n'y a pas intérêt. Euh... Très bonne carte pour tout ce qui est solo, pour tout ce qui est loup, pour tout ce qui est truc comme ça. Parce qu'un oui. loup qui va charger, qui va dire ah tu super, je vais te faire super mal. Bah attends, hop, lâche out, tu prends tes 4 blessures, t'es mort, on n'en parle plus. Donc, euh, voilà. et rien que le fait d'avoir ça, pareil, on en revient dans le bluff, tout ça, mais l'adversaire se dit Mais attends, si je, me charge, si je te charge, potentiellement je peux prendre mes 4 blessures, euh, ouais, non, donc non, je vais pas y aller. Surtout qu'ils ont aussi euh, pas sans combattre, la stand euh, en français. Donc, une unité quand elle meurt, elle fait d'attaque gratuite avec son plus haut jet d'attaque, avec la relance si elle est omble, et euh, comme l'unité est morte. Si c'était du Berserker, si c'est du Grand H, etc., elle a plus de rang, et du coup, bah, plus, plus 2, plus 3, plus pour toucher, moins 3 à l'armure, etc. Donc, vraiment tous les bonus possibles. Et si la petite blague rigolote, un peu classique, c'est de faire ça avec Broussaille, Shaggy Dog. Que Shaggy Dog, je rappelle, on avait vu tout à l'heure, quand il a perdu oui. des points de vie, il prend un dé en plus. Donc, comme il a 4 points de vie, il a perdu 4 points de vie, il a 8 dés. Donc, 8D, dé, 8 dé, ça commence plus. à être rigolo. Hein et puis c'est jouable avec, euh, avec d'autres cartes d'autres machins, enfin voilà, 8D à 3+, euh, ça commence à bien bien envoyer euh, et c'est... du coup là sur... Euh... alors juste
0: euh, petite précision, oui. parce qu'ici le, le déclencheur c'est quand une unité alliée est détruite, euh, avant d'être retirée du coup cette unité effectue une attaque de mêlée donc les effets d'activation euh, qui... enfin les, les cartes en tout cas qui s'activent au moment de faire une attaque de mêlée, fonctionnent aussi, alors. alors Elles peuvent être déclenchées oui, la jouer, sur cette attaque-là okay.
1: Ouais, c'est une attaque, tu peux les jouer, il euh, n'y euh, a pas de souci. Euh, il faut juste savoir, il n'y a pas trop d'effets de, dans ce genre-là, mais l'unité va mourir dans tous les cas. L'attaque ne peut pas la faire rester en vie. Oui, Par oui. exemple, avec des, 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 des euh, loyalistes Karstark qui se soignent de 1 quand ils tapent, on n'a pas le droit de dire « Oh, bah, je suis mort, alors du coup j'ai le droit une attaque gratuite, donc je me soigne de 1, donc je ne suis pas mort. » Non. <rire> Ça, on est mort, on est mort, c'est un fait, c'est le, le déclencheur, donc on ne peut pas changer ça. Ouais. Mais euh, avant de retirer le plateau, on, on, on va taper mal. à plein potentiel. Okay. Et la dernière carte, mais pas des moindres, le, les tactiques de Berserker, c'est une carte qui est juste très, 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 très violente. Parce que, en gros, vous faites jusqu'à 3 blessures, et vous en faites une de plus à l'adversaire. Donc, ok, ça fait mal. Mais alors, l'adversaire il va pas aimer avec la cavalerie Tolly par exemple, hein, au hasard, c'est un grand classique de jouer des cavaleries Tolly avec, euh, avec euh, l'art John parce que euh, voilà, la cavalerie Tolly elle a ses d'idées, fracassé 4 blessures auto. Alors, ok, toi t'as pris 3 blessures, mais tu mets 4 blessures auto et 10 touches, enfin 10 a ouais. pas beaucoup de plateaux qui survivent à ça quoi, surtout si t'as pu mettre un paniqué vulnérable avant, enfin euh,
0: voilà, ouais. donc c'est euh, la violence.
1: Ouais. Très très bonne carte, très très forte, qu'on pourra encore récupérer sans ça si on veut. Ça fait comme un gros <rire> gros bourrin. Alors ok, on va prendre cher, hein, mais l'adversaire encore plus. Donc, voilà, c'est un style de jeu très 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 agressif. Mais Je tu cherches pas très, les objectifs fort, avec plus... ça quoi. Non non, le défaut c'est que si tu tires pas cette carte là, la partie devient beaucoup plus compliquée parce que tout tourne beaucoup autour de ça. Okay. Donc si cette carte là tu la pioches pas, à aller à la fin machin, c'est dur. Hmm. Mais à part ça, euh, ça globalement, c'est plutôt fort. Ok. Alors, le suivant, euh, Meij mormon Elle, elle a un gros défaut. Elle a des très bonnes cartes, mais elle a sa carte de commandant qui pue vraiment. <rire> Désolé, hein, mais elle est, elle est vraiment <rire> nulle. Et la raison est simple. Elle a une capacité qui prend toute la carte... Donc ils n'ont plus de place pour rajouter quelque chose de bien. Il ne <rire> faut pas chercher plus loin. Donc tant qu'ils ne la referont pas complètement, elle sera toujours pourrie. Parce que Battlescar, Scar, c'est pas fou. En Star il n'y a quand même pas énormément d'unités qui, euh, qui vont pouvoir suivre beaucoup d'attaques. Ouais. Donc pour qu'elle devienne vraiment forte, avoir subi trois attaques, ben, globalement elle va se retrouver dans les boucliers lige.
0: Hein. Oui, et oui, puis bon en général... Alors, ça leur a... va bien hein. Quand, quand, tu, quand ton adversaire sait que t'as cicatrice de combat, du coup, bon, il va peut-être pas non plus aller chercher les trois attaques.
1: Bah oui, bah, c'est ça, donc euh, bon, voilà, donc ça fait euh, des boucliers liches qui sont très solides et qui, en plus, pourront taper plus fort si besoin. Donc si vraiment on veut être sûr que l'adversaire n'y touche pas, on se dit, bon bah voilà, Mais ça devant, il y, y a peu de chances qu'il aille taper dessus parce que ça vaut pas le coup.
0: Ouais. Oui, du coup ça et renforce l'effet qui... bouclier quand même, quoi.
1: Bah complètement, complètement. Et elle a des cartes, notamment deux qui sont très très bien, le soutien de l'île aux ours qui est, qui est pas mal du tout parce que c'est un soin. C'est un soin à l'image du Supply aid ou ce genre de choses. On enlève 3 euh, trois, euh, euh, trois blessures, alors là, la carte est pas bonne, Tiens, il faudra qu'on la change. Ah, okay. euh, c'est juste qu'en fait il y a marqué elle soigne 3 de blessures et après soigne encore plus. Non, elle subit jusqu'à 3 blessures et après elle soigne de pareil plus 1 sur une autre unité. Ah oui, euh, c'est un transfert, euh, c est c est un transfert avec un C'est un transfert classique. Ouais, ouais, c'est vraiment comme le, le, le principe du supply aid et des compagnies, okay. avec un affaibli si en plus elle est engagée avec une unité euh, mormon. Ok. Voilà. Euh... Et la deuxième carte qui est très, 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 très bien et Here we stand, euh, ici nous demeurons. C'est une carte qui euh, l'attaches au début d'un tour et si ton unité meurt, elle reste en vie. Simplement, avec
0: un Tout produit. simplement.
1: Voilà, tout simplement. Et, on l'a pas beaucoup dit, je crois, mais il y a Sansa en Stark.
0: Qui peut faire quoi Donc, euh, voilà, <rire> Sansa, je
1: crois qu'elle récupère des cartes. Donc, voilà, l'unité vient de mourir. Oh, bah attends, maintenant je prends Sansa, je vais la rechercher, je la rattache. Oh ça laisse pas beaucoup le temps à l'adversaire de, euh, de cette, jouer quoi. cette
0: carte là du coup ça, ça suit la même règle que, euh, que pour les, les Greyjoy c'est à dire que si on se fait détruire euh, par une unité enfin euh, par, par une attaque euh, on l'utilise, on fait le test de panique quand même et si on est à nouveau détruit par le test de panique là pour le coup on est, on est complètement décédé effectivement parce qu'on peut
1: pas l'avoir attaché euh, deux fois donc on peut pas euh, on, euh, voilà on peut pas Enfin, tu me diras si tu peux je ne sais pas trop comment ça fonctionne dans ce cas-là, parce que si on a attaché deux fois la carte, parce qu'on a le droit d'attacher deux fois. Est-ce qu'on a le droit de rester en vie deux fois Je peux pas dire. Euh, je dirais que qu'on peut en défausser une, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas regarder l'autre. Donc très. Euh... <rire> un petit, 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 petit cas particulier, mais je pense que ce n'est pas impossible de, de, de pouvoir le faire. Un peu bizarre, mais... Euh... Il est probable qu'on puisse le faire. Ah ouais. Dans ça, tous les cas. Non
0: pour le coup parce que je sais pas j'aurais eu tendance à dire qu'à partir du moment où l'unité elle est censée être détruite elle perd ses cartes sauf si en, en effet tu déclenches Bah euh... ben oui mais elle reste
1: en vie. Elle ah reste ouais. en vie du coup elle perd pas sa carte ouais, et ça. du coup enfin euh, bon de toute façon c'est pas forcément le truc le plus intéressant à faire. Non oui. Mais quand t'as les deux quand t'as les deux tu mets ça sur une ah oh, elle vient de mourir. Bon ben, je vais la récupérer avec... Ex... début du tour, je la remets, et puis je vais la récupérer avec ça Comme ça, c'est bon, j'ai de nouveau la deuxième dans la main. Et, euh... et cette... si t'as une unité qui va quasiment jamais mourir, c'est top. Franchement, ça peut être très 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 fort. Donc ouais. comme je disais, on peut faire du défensif sans aucun problème en Stark. Hein. Mmh. Ça, typiquement, euh... tu meurs pas avec ça. quoi. Ok. Euh, ensuite, euh... Ned, 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 c'est probablement... Euh, l'un des meilleurs euh, commandants, donc on en revient à hein, se priver de Ned avec Rob NCU, euh, c'est un défaut parce que Ned c'est probablement l'un des meilleurs commandants de la faction en tout cas c'est le plus fiable et de loin parce que euh, déjà il vient bon lui il a des, des bonnes capas, il a euh, Iron Resolve volonté de faire pour avoir euh, plus un à la panique et moins une blessure, mmh. donc déjà ça c'est très bien. En plus, à chaque fois qu'il tape, il va pouvoir soigner de 2 une autre unité à longue portée. En plus, comme si ça suffisait pas, il a une unité spéciale à lui-même. Donc c'est des épéliges améliorés pour 6 points avec 3 plus d'armure euh, et 3 euh, plus pour toucher. Donc c'est des épéliges un peu plus forts. Donc c'est vraiment fort comme unité. Et il a des cartes, notamment deux cartes qui sont géniales, vraiment très très fortes. Euh, il a la, la défiance, la, la northern défiance, bravade nordienne effectivement, qui va permettre de réussir automatiquement un test de panique relancé. Et si on est à courte portée de Ned, il est réussi automatiquement. Donc on l'a déjà vu avec au hasard Lethully, réussir un test automatiquement, c'est très très bien. Oui. Et si en plus c'est Ned, il va en plus pouvoir faire des blessures à l'unité qu'il qui a engagée. Donc euh, je réussis mon test, en plus toi tu prends des blessures, Très, et au très passage, bien, je me soigne. Au passage, voilà, je me soigne avec les euh... C'est cool. Euh, et puis, évidemment, bah, comme on l'a dit, on peut la récupérer avec Sansa. Donc, ah bon tu joues contre du Lannister Tu joues contre du Lannister, bah tu sais que tous les rounds, tu vas pouvoir aller rechercher -re cette carte. Ouais. Tu joues contre Mélissandre Et bien, bah, tu sais que tous les rounds, tu as cette carte-là. Et voilà, ça, ça vous rend presque immunisé aux au listes paniques. Euh... Très, très 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 fort. Et il a une deuxième carte monstrueuse pour ceux qui sont tombés ou Fury Force the Fallen en anglais. C'est une carte en fait qui est monstrueuse parce qu'elle n'a pas de limite de portée, d'unité de machin. De truc. Si on se prend une attaque quelque part, donc si vous avez pris une attaque de mêlée, vous jouez cette carte et Ned il peut taper gratos. Donc même si c'est lui qui s'est fait taper, même si c'est une unité à l'autre bout de la map, peu importe, Ned il va taper gratos ou charger. Ouais. Et euh... Ned, il fait quoi Il soigne On l'a dit Donc à chaque fois qu'on joue cette carte Il va taper, hop, il va soigner Et puis, oh bah Sansa, on va la récupérer Oh je me suis fait taper, hop Je retape, je soigne Enfin, C'est vraiment une mécanique qui est très très fort Donc Sansa plus Ned C'est un combo qui est... se suffit à lui-même T'as rien besoin d'autre Et ça marche très très bien Après pareil
0: de ça et... voilà, Je sais tout. Pas.
1: Ned, le reste on verra et puis, euh, et puis voilà, le seul problème comme d'hab hein, c'est que si les cartes ne, ne sortent pas si elles, si elles tombent pas euh, bah, c'est très compliqué mais en même temps si tes 4 cartes de Ned sont à la fin bon bah au bout d'un
0: moment euh, pas de bol c'est pas de bol quoi. oui c'est ça tu peux pas à un moment donné il <rire> y, y a des cartes il y a des dés, bon, y a, la chance a quand même sa place dans le jeu tout à fait
1: donc voilà ça euh... C'est une liste dans, dans le pairing, souvent, les, les joueurs ont une liste Ned et une autre. Oui, ok. Ensuite, Holandrid. Holandrid, c'est un commandant très particulier, euh, parce qu'il va jouer vraiment sur les pièges, les, de, faire des, des petites blagues un petit peu, ah, tu t'actives, je te tire dessus, des, des petits trucs comme ça. Mm -hmm. Donc, il euh, y a tout ce qu'il faut pour faire ça en Stark, on l'a dit tout à l'heure. Mira, les paludiers... Euh les archers, enfin tout ça, ça va très bien dans une liste holandride. Okay. Et, et voilà, lui en plus il a moins 1 pour toucher euh, son unité, donc il peut aller, aller avec les bruiseurs aussi, c'est rigolo, euh, vu qu'ils avaient la riposte, donc moins 1 pour toucher la riposte, plus les trappes qui vont pouvoir affaiblir l'adversaire, etc. C'est assez chouette. Lui il fait des dégâts en plus euh, quand euh, on fait des attaques de flanc ou de dos. Mmh. Pareil avec des archers, c'est très rigolo. Les archers qui arrivent à se mettre de façon à pouvoir tirer de flanc. Euh, hop, en plus l'adversaire devient paniqué, et vulnérable. C'est très cool. Donc euh, voilà, il y a plein de choses à faire. Moi ce que je conseillerais, ce serait de partir sur euh, du, du paludier, du mira dans une unité, des archers, puis après on met un petit peu ce qui nous plaît autour. Euh, voilà, on enrobe un petit peu avec, avec ce qu'on veut. Okay. Euh, il a des cartes euh... ouais, très, très situationnelles mais très rigolotes en même temps, très, très embêtantes pour l'adversaire. Donc ici on va, on va un peu embêter l'adversaire avec Holandrid, donc c'est pas facile à jouer, c'est probablement un des plus durs à jouer en Stark, mais c'est hyper plaisant. Donc euh, là il a l'embuscade des, des Diables des Marais, donc euh, l'adversaire s'active, soit il prend un affaibli s il a un, un paludier pas trop loin, soit euh, des, des, enfin, des paludiers peuvent tirer dessus. Donc euh, si on met Mira dans les archers, bah, les archers deviennent paludiers, donc si l'adversaire s'active à longue portée des archers, ils peuvent tirer dessus gratos. Euh, donc euh, voilà, très très bonne carte. Et la deuxième qui est, qui est très chouette aussi, qui va être euh, presque plus contrôle qu'autre qu chose, l'adversaire s'active, il a moins un en mouvement, et s'il fait une manœuvre, une marche, ou une retraite, il est considéré comme ayant fait ça dans, des, dans un terrain dangereux, donc... Euh, D3 plus une blessure, oui. c'est cadeau. Donc souvent cette carte là. Des pieux, quoi. Ouais c'est ça. C'est comme s'il avait pris, dans... pris des pieux euh, dans son mouvement. Donc c'est très très bien parce que soit va... l'adversaire va se dire, bah du coup je peux pas bouger. Parce que j'ai pas envie de me prendre des, des pièges. Ouais. Hein, des... Des... des blessures. Soit il va se dire, oh bah tant pis, il va se prendre les dégâts. Donc soit ça force l'adversaire à rien faire, soit ça fait mal à l'adversaire. Donc c'est une bonne carte, très bonne carte. Et ce qui est très.. Euh... Voilà, ce qui est très intéressant, c'est que l'adversaire ne voulait pas te taper parce que tu t'avais. On disait tout à l'heure les bruseurs avec moins un pour toucher riposte. Il est engagé, tu joues cette carte, il n'a pas le choix, soit il fait une, soit tape, soit il fait une retraite et il va se prendre les dégâts en même temps. Bon, voilà. Sur un solo, aussi c'est très marrant, un petit un ou un truc comme ça, un loup qui s'active et qui se dit bon, t'es sûr que tu veux bouger T'es considéré comme ayant bougé dans tes des pieux. Donc bah non, je fais rien globalement, l'adversaire va se dire, bon, je fais rien, parce qu'il va pas oui. prendre le risque de se prendre ses ces quatre blessures. Bah, mais, sauf euh, si vraiment il est dans ouais. une
0: situation où il sait que voilà. le fait de ne pas bouger, ça signifie le décès. Euh, sinon, oui, en Tout effet, temps. il ne bougera pas. Quoi.
1: Tout à fait. Euh, ensuite, Ricard Karstark, euh, très agréable à jouer, parce qu'il a une très bonne carte de commandant, parce qu'il a euh, Fuel by Slaughter, soit de massacre. Je vois on fait des dégâts à une unité, on va se soigner, surtout si on la tue. Si on la tue, on soigne une de 3 ou 4, selon si c'est une infanterie ou une cavalerie, enfin c'est très très bien. Et une capa un peu situationnelle, il a relance d'âge d'attaque quand lui est en supériorité numérique. On l'a vu en Stark, hein, depuis le début, on n'est pas souvent en supériorité numérique. voilà En général, on a pris des, des, des dégâts d'abord. Mais bon, voilà, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Et euh, des cartes... Euh... Il a une carte de taunt qui est un peu particulière, et il a deux bonnes cartes, le Besoin de Vengeance. Le besoin de Vengeance ça permet de faire une attaque gratuite au début d'un round, avec plus un pour toucher si c'est du Stark. Donc ça peut vraiment permettre de, des fois dans une situation de, 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 voilà, de, de sortir d'une situation pourrie. Mmh. Oh bah je suis, je suis engagé, j'ai plus qu'un point de vie, machin, Bon au je vais taper d'abord, on sait jamais. Au pire je tue l'unité adverse, je suis libéré, et au pire bah, c'est pas grave quoi. Et le, le, la contrepartie c'est que l'adversaire a le droit de jouer euh, gratuitement un NCU. Alors ça peut être euh, à double tranchant hein, parce que parfois euh, ça lui fait perdre une active, forcément. Mais euh, voilà, le fait qu'il puisse jouer un NCU en premier au début du round, ça peut être dangereux. Et sa deuxième carte euh, qui est, que j'aime beaucoup c'est la Rétribution Karstark. Euh, c'est une carte qu'on va attacher à une T ennemie avant qu'elle attaque et cette carte... Euh... Ah non, on attaque, on la cible je crois sur une des nôtres, euh, non sur l'ennemi, c'est ça. Donc si, euh, si l'adversaire tape une unité Karstark, on lui attache ça jusqu'à la fin de la partie. Et jusqu'à la fin de la partie, à chaque fois qu'elle perdra un rang, elle donnera euh, des, du soin à une unité engagée. Donc... Voilà, en Stark, on va taper quand même assez fort. Donc à chaque fois qu'on va taper, qu'on va faire des dégâts, ah, t'as perdu un rang, moi je me soigne de deux. Et mmh. du coup, ça va apporter un soin qui est quand même énorme. Donc euh, Star, qui a moyen de faire une liste très orientée soin, okay. et qui en même temps tape, tape comme un bourrin. Donc ouais. très chouette. Oui, puis le et... côté, euh, je
0: te file invulnérable si tu me tapes. Euh... C'est ça, à chaque fois que tu me tapes, tu,
1: tu prends invulnérable, c'est cool aussi. Petite astuce avec la carte qu'on a vue avant, le besoin de vengeance, ça fonctionne avec le tir. Donc, on va refaire une attaque de tir, gratuitement. Okay. Et ça, ça peut être très chouette, parce que l'adversaire, du coup, derrière, pourra pas prendre les épées euh, pour dire, bah, tu vas taper dessus, moi aussi. Non. Parce que, du coup, euh, on considère que, bon, il n'y a pas d'archers en face, ou pas, pas d'archers qui peuvent tirer, mais toi, tu fais ton tir gratuit, et l'adversaire, lui, bah... Voilà. Donc, il va peut-être prendre la bourse, mais dans ce cas, tu reprends les épées, tu retires. Fin... Oui. C'est très sympa. OK. Euh, voilà pour Ricard. Et il nous reste... Euh... Rob Stark, Rob Stark, mon commandant préféré à moi, je l'aime beaucoup, parce qu'il a une flopée de capas déjà, 3 capas sur un commandant c'est vraiment beaucoup, et 3 très bonnes capas. Le repositionnement tactique ça fait qu'on a le droit à un chiffre de 3 au début d'un tour et demi, donc euh, sachant qu'on a déjà ça, on a repositionnement éclair, on a aria, enfin bref ça donne du mouvement à tout bas, c'est très très agréable, faut pas l'oublier, hein, mais c'est très très agréable. Il a une mobilité améliorée, donc l'unité va avoir plus 1 en mouvement et elle peut pivoter avant de faire des marches. Donc, moi euh, je vous disais tout à l'heure, les cranogues, les diables démarrés qui ont 600 mouvements, ils passent à 7 avec Rob, avec le pivot avant de marcher. Donc, bref, on pivote, on marche de 14. Ah, début du tour, je refais un chiffre de 3. Hop, on a, on a bougé de 17 quoi. Enfin, après, oh tiens, il faut rien encore en plus, on rebouche de 7. Fin. Tu peux avoir une mobilité qui est incroyable. Tu peux, tourner autour, que oui, enfin, tu
0: pour, peux... pour moi, le, le, le plus en mouvement, c'est vrai que c'est intéressant, mais surtout le fait de pouvoir pivoter avant une marche, ça, c'est vraiment incroyable.
1: C'est ça. Enfin, c'est vraiment dingue. Et puis, comme on disait, le soin, gros, gros soin de 2 plus 1 par rang perdu euh, dès qu'on fait une, une retraite, un repli. Donc, sur des crannogs qui ont le droit à un repli gratuit, c'est très bien. Ouais. En plus, Rob, il a plusieurs cartes de repli, de retraite gratuite. Et Aria permet aussi de faire des replis, des retraites gratuites si besoin. Donc euh, voilà, choper Rob, c'est chaud. Ouais. C'est faisable, hein, mais c'est pas facile. C'est pas facile, shot. donc voilà. Ouais, ouais, faut one shot, ou alors faut vraiment pouvoir cumuler les attaques, les machins, les tirs, les potos, les, 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 les trucs. Ouais. Mais, mais c'est très très difficile de le, de le choper, même si l'unité est assez fragile. Okay. Et c'est hyper agréable à jouer. Bon, les cartes, comme je disais, il y a de la retraite, du repli, pas la peine de, de rentrer en détail dessus mais euh, voilà une, une carte pour faire une retraite quand on se fait taper, une carte pour faire une retraite quand tu tapes euh, donc euh, voilà de, des cartes qui sont très sympas euh, une cavalerie par exemple tolly qui va faire une attaque pour faire une retraite dans la foulée comme ça elle reste pas engagée si elle l'a pas tuée il enfin, y a plein plein de choses à faire c'est que du mouvement, donc c'est pas le plus simple à maîtriser, hein, vraiment pas mais hyper agréable hyper agréable très 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 sympa à jouer moi, moi j'aime beaucoup, beaucoup Okay. Le, le jouer. Après j'adore tout ce qui est mobilité donc euh, voilà.
0: <rire> Ça s'entend un petit peu, ouais. <rire> oui, oui.
1: Non, mais c'est tout bête, hein, mais la, la, la mobilité, euh, si l'adversaire peut pas te taper, ben il <rire> n'y a rien de plus défensif que de ne pas se faire taper.
0: Ah oui, mais non mais c'est clair. Hein. Puis bon, on a tendance à toujours vouloir aller euh, tête baissée, foncer dans le tas bagarre. Bon, on n'oublie pas que c'est un jeu où il y a des objectifs. Hein. Euh, la table rase n'est pas le seul moyen de gagner, loin de là. Donc du coup, oui, c'est vrai que euh, ça, ça a son importance.
1: Tout à fait. Et le dernier, donc, euh, Rodrigue Cassel, qui est aussi un très très bon commandant. Euh, ici, on est dans le contrôle. On n'a pas trop parlé, mais c'est du contrôle. Euh, avec plein plein de petites blagues à faire aussi. Euh, lui, il a déjà euh, plus un rang ou plus un des donc très sympa ça peut aller avec tout dans des archers c'est très très bien parce que plus un dé sur des archers ça fait plaisir et en plus il peut mettre des vulnérables donc il est très très bien dans des archers mais il peut aller dans, dans plein d'autres choses et il a euh, trois très bonnes cartes la prouesse guerrière euh, combat prouesse ça permet d'annuler une capa un ordre enfin euh, un, une capacité ou une carte tactique qui, qui se cible euh, donc il faut, faut que ça cible l'ennemi, mais du coup ça peut annuler. Donc plein d'ordres qu'on peut annuler, plein de cartes, plein de trucs. Mmh. Euh, bon, au prix d'un jeton, d'un pion euh, vulnérable, affaibli ou paniqué. Mais vu que lui il en met, c'est pas bien grave. Euh, puis en Stark, qu'on peut en mettre quand même de différents moyens. Donc euh, voilà, une très bonne carte euh, de contrôle. Il a une carte prendre l'avantage qui a été très simplifiée en, dans la dernière version. Pour chaque. Euh, jetons que l'adversaire va avoir sur lui, tu gagnes un des bonus. Donc il y en a trois différents, plus haut jeu d'attaque comme d'habitude, plus un pour toucher, ou pas de carte tactique, pas de, pas de capacité pour le défenseur. Donc là encore, du contrôle sur l'adversaire. Euh, voilà. C'est très bien parce qu'on choisit les bonus selon les tokens.
0: Ouais.
1: Parfait. On, pourrait, on peut mettre par exemple des, des cavaliers Stark, comme je disais tout à l'heure, hein, très situationnel, mais ils mettent deux tokens quand ils chargent de flanc ou de dos. Donc, euh, hop, pour cette carte-là, typiquement, euh, tu es content d'avoir euh, deux tokens pour avoir plus un pour toucher et pas de kappa, par exemple. <rire> Donc, euh, <rire> voilà, ça va très bien ensemble. Et là, l'unité, elle, elle a vraiment son rôle et c'est très très chouette. Yes. Et ce qui est cool aussi, c'est que ça marche au tir. Ah oui. Parce que c'est pas précisé, mais voilà. Donc, euh, plus un pour toucher, plus un jet d'attaque et euh, pas de carte, pas d'ordre, pas de kappa, machin pour l'adversaire, c'est très très cool. Et la dernière, la supériorité martiale, qui est une carte très très marrante, euh, ça fait euh, moins un pour toucher si on tape Roderick, et euh, une touche pour chaque échec. Donc c'est comme si on, on, si on avait euh, Disrupt et, et Counter Strike, comme on disait tout à l'heure, donc moins un pour toucher, on fait des touches à, à l'adversaire, et c'est cumulable avec les effets qui, qui donnent la même chose. Donc, dans des bruiseurs par exemple, ben, t'as double riposte, moins 1 pour toucher. Euh, voilà, c'est rigolo, l'adversaire a moins 1 pour toucher et 2 deux, 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 deux touches à chaque fois qu'il fait un échec. Ça peut vite faire très mal, en plus Roderick met des vulnérables. Donc, t'es vulnérable et après tu tapes, tu te prends euh, 6-7 échecs, t'as 14 touches. Euh, tu, tu rigoles pas quoi. Donc, ça, ça peut faire des, des grosses blagues, c'est très très bien. Et comme il existe dans ce jeu pas mal de trucs cumulables pour, euh, pour le malus à la touche. Typiquement, ah. si on veut y aller à fond là-dedans, on a donc cette carte qui donne moins 1 pour toucher. On peut jouer euh, Disrupt euh, avec le, le, le Loup de Rob, par exemple, mm -hmm. avec Vangry. On peut jouer Hollandrid qui va encore donner moins 1. Donc, euh, on peut avoir Agile avec Sirio Forel qui fait encore moins 1. Donc, euh, bon, tout, tout n'est pas cumulable parce qu'on ne peut pas être hérodrique et. Euh, et sérieux forel, mais t'imagines que t'as des moins 2, moins 3 que tu peux cumuler à la touche, et derrière une ou deux touches en cas d'échec, tu peux vraiment faire une, une liste qui est basée là-dessus, qui est dont le seul principe c'est de dire à chaque fois que tu me rates, tu vas prendre des dégâts. Donc là encore une fois, une liste originale que tu peux faire avec un commandant, euh, parce que voilà, c'est les Stark et que as... il existe un peu de tout quoi. Ouais.
0: Et puis là, du coup, euh, est-ce que le fait qu'il y ait Sansa qu'il peut aller chercher la carte <rire> bah, Bien sûr, bien sûr, mais ça, tu vois,
1: c'est ce que je disais, ça, ça marche quasiment à chaque fois. Donc, dès que tu as un commandant avec des bonnes cartes, tu te dis, alors, hmm, qu'est-ce que je vais récupérer J'ai ah le oui. choix. Donc, ouais, ouais. Et voilà, plein, plein de bonnes blagues à faire avec ce commandant et cette carte-là. Ok. Mais on a fait ça. le tour des commandants, on a vu qu'il y avait vraiment plein de styles qu'on pouvait jouer, plein de styles de liste. Alors du coup, euh, voilà, on va pouvoir terminer en disant un petit peu comment on peut jouer ces, ces différents commandants, ces différentes listes, mmh. et, euh, et contre quoi un petit peu on peut, on peut jouer tout ça. Donc euh, comme je le disais, hein, ça va dépendre vraiment de votre style de jeu, de ce que vous voulez jouer, ce que vous voulez affronter, qu'est-ce que vous voulez, parce que du coup je peux pas vous dire, euh, voilà, Stark c'est fort contre telle faction, puisque ça dépend de ce que vous allez choisir comme commandant. Donc ben, soit vous dites bah ben, tiens euh, moi je sais peut-être pas forcément bien jouer contre Lannister donc je vais avoir toujours une liste nette au cas où, comme ça je sais que contre Lannister, contre le, la, le moral, ben, j'ai toujours ça derrière qui, euh, qui va pouvoir nous, a, nous apporter la carte pour réussir automatiquement euh, ou alors si ben, euh, vous voulez avoir une liste hyper offensive et une liste hyper défensive et ben on va avoir une liste Grey John d'un côté Large john et une liste euh, par exemple Ricard ou ou mèche derrière, pour avoir du, du défensif. Vous avez envie de jouer un truc hyper axé soin, axé... Euh, dès que j'ai réussi un test de morale, je me soigne, et ben on va jouer une ou deux cavaleries Tully avec des, des gardiens de Winterfell, et puis, euh, et puis voilà, on va se soigner à tout va, et puis derrière, ben on peut mettre même encore Ned en NCU à 6 points, qui nous fera du soin à chaque fois. Enfin... Voilà, les Stark, en fait, j'ai envie de dire que c'est pas spécialement fort contre des armées en particulier, mais c'est ça n'a pas de contre particulier non plus. Donc moi c'est ça que j'adore, c'est quand je joue Stark, je me dis bon de toute façon euh, voilà ma liste elle pourra gérer l'adversaire, mmh. elle pourra gérer c'est quasiment sûr, mais euh, voilà je vais pas lui rouler dessus et à l'inverse je sais que moi je vais pas subir toute la partie parce que mon armée Stark globalement à part si vraiment je fais n'importe quoi avec elle va pas subir toute la partie. Alors qu'il y a des fois des listes qui sont très, très polarisantes, on va dire, et qui vont être très, fonctionner très, très bien contre un type de liste, et pas du tout contre un autre type. Et je trouve qu'on a, on a assez peu ça en Stark. Et je trouve que vraiment toutes les listes Stark euh, voilà, vont, vont pouvoir gérer pas mal de choses. Et euh, moi, j'adore vraiment ça. Okay. Après, ce du... qu'il qu faut faire attention, c'est les, les balistes en Nightwatch, parce que comme on aime beaucoup jouer la cavalerie tolly les balises, elles peuvent leur faire très très mal. Euh, voilà. Après, euh, la suractivation peut être peut être dangereuse aussi. Mais vu qu'on a pas mal d'actions gratuites, ça peut compenser. Voilà. Okay. Sinon, euh,
0: voilà, le, le coup, plus gros défaut Du coup, c'est euh, vrai que parfois, on, parfois, voilà, il y, y a des factions qui vont être qui vont être plus adaptées pour pour débuter. Je pense par exemple à des à des factions qui pourraient jouer sur l'ultra défensif. Euh, je sais pas un baratheon ou quelque chose comme ça qui ou voilà c'est on va dire que c'est un petit peu plus permissif dans le sens où bon bah si tu fais une petite erreur tu peux tanker plus facilement tout ça euh, sur les Stark est-ce que on est sur une faction qui euh, qui se qui se prête à du jeu euh, en tant que débutant ou alors euh, voilà c'est un peu tricky donc du coup il faut quand même avoir un peu plus d'expérience ça dépend
1: ce que tu joues mais non tu peux faire des listes Hyper débutant friendly, on va dire. Okay. Typiquement euh, Ned Stark avec une cavalerie Tully pas loin, euh, une cavalerie Tully et que tu mets le gardien de Winterfell, c'est fiable. Le gardien, ton ton unité de tully, elle va jamais, euh, te, tu vas jamais te dire oh mince je l'ai mal placé, du coup je vais la faire, je vais la, la, je vais la perdre en deux secondes. Non, ouais. l'unité elle est là quand même, elle est elle est défensive. À un moment tu te dis bon ben bah, jamais, je pourrais toujours faire une charge d'idée ça voilà c'est pas trop dur pour même un débutant de se dire bon je pourrais charger et faire mes d'idées ouais. donc euh, un débutant pourra très 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 facilement jouer ça c'est pas forcément vrai pour euh, l'art john qu'on voyait tout à l'heure parce que comme il va se faire très souvent mal c'est beaucoup plus difficile même Rob Stark, euh, Reed, c'est des, des unités, des commandants qui vont être beaucoup plus euh, difficiles à jouer, à maîtriser, parce qu'il faut bien savoir ce que tu peux annuler à l'adversaire, ce que tu peux éviter, ce que tu peux Enfin, Donc c'est beaucoup plus dur. Et donc effectivement, les listes un peu défensives, euh, notamment avec euh, avec Eddard, euh, sont les trucs les plus euh, les plus fiables pour un débutant, clairement.
0: Ouais, ok. D'accord.
1: Ouais, bon, D'ailleurs, peut... en parlant de Baratheon, je pense que c'est une des factions qui est pas facile à affronter en Stark au début, Ouais. Euh, quand tu creuses un peu t'as quand même tout ce qu'il faut mais euh, au début euh, tu te dis bon ben voilà j'ai ma de Tully, elle va faire ses 10 d à fracasser le, le Baratheon avec son 3 plus d'armure ça va passer à 4 Bah ben, voilà il va avoir euh, 3-4 morts sur l'attaque ouais. voilà c Donc, euh...
0: pour peu que j'attaque la mauvaise bon, unité hein. il va me diviser mon nombre de, mon nombre ouais, de wounds par 2 ça. Ça,
1: <rire> euh, ça typiquement quand tu joues Stark les Baratheons au début c'est compliqué Ouais. Après, il voilà, y, y a tout ce qu'il faut en vrai, il y a tout ce qu'il faut dans la faction, il y a du précision, il y a des blessures auto, il y a, y a de la mobilité pour, euh, pour contrer un peu tout ça, donc il euh, mm -hmm. y, y a largement ce qu'il faut. Et Stark peut, peut tout gérer, mais ça dépend des listes que tu fais. Bien sûr. Donc après, euh, voilà. à vous de trouver votre, votre duo de listes euh, pour... Euh, pour affronter ce que ce que vous allez affronter mais en tout cas voilà on peut se faire plaisir on peut euh, on peut faire du compétitif on peut faire des, des listes très amusantes à jouer on peut faire on peut tout faire en Stark et vraiment c'est pour ça que moi c'est ma faction euh, euh, préférée je pense euh, je pense il y en a d'autres qui sont pas mal dans le <rire> dans le top mais, Fax, mais Stark on peut tout faire et J'arrive toujours à trouver des nouvelles listes en me disant, bah tiens, j'ai pas essayé de faire ça avec ça. Alors qu'il y a plein de factions où tu tournes en rond, où tu te dis, bon bah ouais, bah, je vais prendre des dragons, je vais prendre des machins, enfin et tu tournes un petit peu en rond. Alors que Stark, toujours tu peux te dire, hé, hey, mais j'ai pas trop testé ça. Et tu testes, et tu dis, mais c'était marrant. Ouais. Et vraiment, si, si, si vous avez envie de découvrir plein de trucs, mais faites-vous plaisir, faites du Stark, découvrez, faites du. Ne vous arrêtez pas aux trucs qui fonctionnent bien, essayez tout, essayez du. Enfin, c'est juste génial, quoi. Le deck, il est hyper plaisant, c'est hyper agréable, vraiment, vraiment, une faction débutant, pas débutant. On peut en faire quelque chose, on peut s'éclater avec, on peut, on peut tout jouer.
0: Ouais. oui, bah, et puis même d'un point, point de vue, plus, euh, on va dire plus euh, hobby peinture, euh, je trouve que les, voilà, les, 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 figurines sont intéressantes aussi. Il y, y a des jolis, des jolis trucs. Euh, donc euh, ouais, non, c'est une, une faction qui, qui clairement fait, euh, donne envie. Euh, et puis euh, au travers de, de, ta, de ton petit tactica là euh, qu'on vient de faire, du coup, bah, c'est vrai que c'est euh, quelque chose qui, euh, qui nous donne envie parce que ben bah, voilà, on peut faire beaucoup de choses, euh, que ce soit sur les cartes, sur les unités, sur les commandants, sur les NCU, on sent qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, donc c'est vrai que ça donne envie d'aller explorer tout ça. C'est ça. Oui. Du coup, du coup, on arrive sur la fin de ce Tactica. Euh, Bob, je te remercie euh, parce que c'était vraiment Mais super de sympa de faire ça avec toi. On va se retrouver très bientôt pour en faire d'autres sur d'autres factions. Euh, N'hésitez pas encore une fois, je sais que je l'ai déjà dit, je me répète, mais à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout ça et s'il y a des choses que, ben voilà, que vous souhaiteriez voir différemment, améliorer ou quoi que ce soit. Nous, on est toujours preneur de ces informations. Ça nous permet de faire des choses qui, ben, qui correspondent toujours plus à ce que, à ce que vous vous attendez. Euh, en tout cas... Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette, euh, cette vidéo, euh, n'oubliez pas le classique, de la liker, de la partager, de tout ça, tout ça, en plus là pour le coup c'est vraiment une vidéo à proprement parler qu'on partage, c'est le, le truc qu'on qu envoie à ses potes en mode « ah regarde il y a ça » il ils parlent des, des stars qui nous apprennent un petit peu comment jouer, ce qu'on peut faire avec tout ça, donc n'hésitez surtout pas à faire tout ça, et puis bah, nous on vous, dit, euh, on vous dit à très bientôt dans une, dans une prochaine vidéo, on ne sait pas encore quel sera le prochain Tactica, seule chose qu'on sait, c'est que toutes les factions vont y passer de toute façon. Euh, donc voilà, euh, bah, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous saurez quand sortira le prochain. Bob, je te dis à très bientôt.
1: Merci, à bientôt.
0: Et puis, bah, ciao tout le monde.
1: Salut.